0: HQ Corp Podcast
1: Salve, salve pessoal, está começando o HQ Corp eu sou o Conema e hoje a gente vai falar de um quadrinho que talvez seja o mais hypado dentro da DC Comics ou o mais emocionado para alguns. Hoje a gente vai falar do que presta dentro do quadrinho do Batman, que é a Bat-Família. Porque o Batman é ruim, mas os coadjuvantes dele são excelentes. Já hoje começou gente... assim,
2: já começou nisso. É.
1: <risos> Eu sou desses, porque hoje a gente vai falar de Asa Noturna de Tom Taylor. E aqui junto comigo, eu reuni um time de especialistas com convidados assim do alto escalão da Gibisfera para debater esse quadrinho que provavelmente vai dividir águas no Brasil. Então, começando sempre apresentando a nossa corporação, primeiramente,
2: Bruno maior Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que fazem o 4 sem o dedão e as pessoas que fazem 4 sem o dedinho. quatro todo mundo agora que tá ouvindo o cast tá fazendo, né? 4, sem sem o dedão. dedão. É, 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 é uma quatro de de que eu não comprar, Foi comprar cachorro-quente, ou o Pizza e ele faz um 4 com o dedão, né? Com o dedão e os três dedos. E aí o Bruno Redondo foi no Twitter se justificar. Porque, é. ah, eu faço assim, e aí eu fiz assim, porque começou online. O pessoal falou: caralho, quem faz isso? E aí começou a guerra do. Como você faz o 4 com a mão. Tal. Um lance meio bastardo dos inglórios. Oh. Assim.
3: É, isso que eu ia falar, dos meus criadores. De, né?
2: Tem cerveja.
3: Cara, eu acho
1: que precisa treinar pra fazer o 4 com o mindinho. Meu mindinho não tem essa flexibilidade de, de retrair para fazer um 4, tá ligado? Com os dedos. Mas enfim. Junto com o Bruno Maior, com uma apresentação menos complicada. Eu espero, o senhor Rods.
3: E aí, galera? Aqui é o Rods Cinza Filho e eu quero ser uma rede de proteção para todos, hein? Oh, que massa velha e bonitinha,
1: Que gostoso, né? Que, que quadrinho que enche o nosso coração. É isso aí, senhor Rods. E pra fechar os nossos amigos da corporação, não poderia faltar o Sr. Everton.
4: E aí? E nem os super-heróis estão livres da, do
1: Grupo da Família. Nem os super-heróis estão livres do Grupo da Família. A gente vai falar, Eu acho que a gente vai passar muito tempo debatendo isso aí, mas vamos deixar lá pra frente. E agora, é pra bom. apresentar pra vocês os convidados aqui que a gente trouxe dessa gibisfera, vindo do time de defensores
5: desse quadrinho do Asa Noturna, o nosso querido... Ávila, simplesmente o um futuro cliente da pizzaria do Marv e do George. Ah, <risos> é, 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 é,
1: Marv e Ah, cara, eu, eu já começo a dar vontade de chorar. Já, é, foi, foi muito bonitinho. Essa foi muito bonitinho. é Muito bom. Seja bem-vindo novamente, chorar, Ávila. Valeu.
3: Ávila e... noturna, hein?
1: Nossa,
2: <risos> <risos> <risos>
3: Perdeu, hein?
2: Perdeu a chance. <risos>
3: Caralho,
1: ah. queria ter pensado
5: nessa.
1: <risos> Se o Ávila é o defensor desse, desse quadrinho, a gente vai vir agora com um convidado que é do time de atacante, que veio aqui pra acabar com o hype. O nosso <risos> querido embaixador do quadrinho, o Vinícius. Galera,
0: sempre bom falar de bi
1: razoável aqui com vocês. Vamos lá.
5: <risos> antes, antes da gente começar, eu só queria dizer que essa escalação de convidados foi calculada pra dar treta, porque na foi. pauta dos caras tá aqui, ó, Ávila versus Vini. Tipo, não, eles estão que a gente se mate aqui, entendeu? Só queria deixar isso claro antes da gente começar a gravar. Se
1: eu falar pra você que esse cast, só, ele foi pensado dessa maneira, assim, a gente falou assim, a gente, se, a gente, se a gente gravar, tem que ter o Ávila e o Vini. Se não tiver... A gente não grava. A gente teve que alinhar o cosmos, os planetas tiveram que ficar no, 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 no momento perfeito pra essa gravação, porque a gente quer treta.
2: <risos> porque, é porque cada podcast, a gente monta a pauta pensando nisso, né? Porque existem dois tipos. Existe o tipo, podcast do tipo, é, quem não concorda com a gente nem participa, e o podcast, vamos colocar várias opiniões, é, assim, vamos colocar as duas pessoas com opiniões diferentes sem que elas saibam <risos> pra elas discutirem, tipo, aquelas intervenções putinicas assim. porque assim, se não tivesse o Vini ia ter que outra pessoa ter que fazer o papel da pessoa cética que não gostou de B, provavelmente seria eu, tá ligado? E se não tivesse o Gabriel, provavelmente teria que ter outra pessoa fazendo o papel da pessoa que gostou mais de B, então é muito difícil, então é bom que a gente já tenha aqui os convidados sincronizados entendeu? E aí eu, com o Conema e o Everton podemos ser os imparciais, podemos ficar ali no meio tá? Eu, eu, não, mas eu, galera, eu, eu, eu,
0: você cara, sabe, nem é difícil achar alguém que não gostou, é bem, bem tranquilo <risos> tá? se eu não pudesse. Eu, eu tá também é,
2: gostaria Dizer que a gente não compactua com essa cultura do cancelamento, né? O Vini deu claro. aqui, e daí, depois daqui ele vai pro No Limite, depois ele vai pro Dança dos Famosos. E pra Fazenda, pra fazer todo esse é, Descancelamento do Vinícius Depois de não ter gostado desse B, né? Então a gente não compactua com essas atitudes, por favor Os três inscritos que foram embora do canal do Vini Voltem, tá? voltem E não, ouçam o assim, um podcast também Pra, pra é eles, esse, esses inscritos isso. não valem nada Pra gente, é muita gente esses três, mentira
5: <risos> Mas é muita
2: gente Com todo tem respeito três, pra três, mim,
5: três. o Vini tinha que sair daqui direto pro hospital Fazer um eletrocardiograma, alguma coisa, tá ligado? Porque ele tá morto por dentro, mano Não tem como não <risos> gostar desse B. <gibi, risos> né? Não tem Ele é o vilão desse quadrinho, né? Esse... Coração,
4: sem
1: coração, cara.
4: tal Caramba. qual, né? <risos> Nossa! Caralho! O cara me deu a troca de batido no sabinho,
1: velho. Olha, olha a trocação que tá e o cash nem
3: começou, Caramba. imagina
1: que Vamos <risos> vou... lá, então, meu caro ouvinte. Como você viu aqui, a gente vai gravar sobre o Asa Noturna de Tom Taylor e Bruno Redondo, mas... Rob Rodrigues. Esse catch vai funcionar da seguinte maneira... A gente vai falar um pouco sobre o personagem em si... O Dick Grayson, o Asa Noturna... Contar um pouco sobre a carreira dele... Contar porque ele é o Batman que funciona... Porque ele é o melhor personagem da Bat Família... Essas coisas assim, aquela rasgação de seda gostosa. Depois a gente vai falar um pouco sobre quadrinhos, que é, solos do Asa Noturna. E por último, um bloquinho aí com spoiler até o presente momento das publicações do Asa Noturna do Tom Taylor. Então, mais fique tranquilo que vai ter aí a sirenezinha de alerta de spoiler, né? E aí a gente vai falar tudo sobre quadrinhos, etc e tudo mais. Fica sossegado.
2: Lembrar o pessoal que o primeiro volume desse quadrinho já saiu aqui no Brasil pela Panini, você Já pode muito bem lembrado? Pelas bancas, e dependendo da loja online, você pode encontrar. Às vezes, né? Depende. E que como o primeiro volume já saiu, a gente vai dissecar um pouco mais o primeiro volume, as primeiras seis edições, ah. e aí as, as edições posteriores a gente vai falar um pouquinho mais por cima, já que já só vai sair no volume seguinte e tal. Mas como só saíram mais ou menos duas edições lá fora também, é, Não tem. É muito longe é, é pouca coisa, então a gente não vai ficar falando um negócio que, não, o final. Durando aqui há 20 edições, então não vai ter nada demais. Então, quem leu só o seu primeiro volume pode continuar no podcast depois, porque a gente não vai, não vai spoilar o segundo arco inteiro, só passar por cima e falar o que, que vai vir. E edições específicas são muito nem, nem tem muito spoiler pra dar, no fim das contas, né? Mas falar sobre as é, coisas que foram feitas.
3: É, e até um equilíbrio legal, porque a gente fica assim, pô, vamos esperar acabar pra conversar, né? Mas, pô, se, se esperar dá pra acabar, <risos> né?
2: Porque,
1: tá, esse, esse é um quadrinho que, que vai ter um run, assim, longo, né? Vai, vai chegar hum. a 30 edições fácil, provavelmente. Na velocidade. Mais,
5: o, é. o próprio Tom Taylor falou que, tipo, esse é um dos poucos que ele pegou pra fazer, escrever por muito tempo, assim Não coisa fechada que nem ele fez com X-Men, Esquadrão Suicida, então, tipo, é de 30 pra frente, assim
4: Então, ele ia fazer, tipo, um King com o Ou não nesse nível, assim? Tipo, de...
1: Eu acho que mais ou menos o que ele fez com a Wolverine, não? É,
5: é acho que pra é por aí, aí. umas 40 edições
2: por aí, acho que
4: deve dar
1: Isso aí, então, meu caro é. ouvinte,
2: sem mais delongas, vamos
1: para o cast
4: Time to call
3: it an end The road of lust and pretend It's all we had and all we lost Let it go, let it go, let it go
1: Antes de começar Antes de a gente começar a rasgar cedo seda aí Falar do autor Falar dos desenhistas Falar do, dos outros quadrinhos e tudo mais A gente precisa atualizar o nosso querido ouvinte Sobre o que se trata o Asa Noturna do Tom Taylor Então, meu querido Bruno Mael Qual que é a sinopse desse quadrinho?
2: Dick Grayson está de volta a Blood Heaven E com a nova prefeita Zuko no poder Sua vontade de manter a cidade segura nunca foi tão forte Agora o Dick vai lutar contra o Asa Corteirão E o novo inimigo Sem Coração E vai ter que conseguir okay. a vida de herói do povo Com as tentativas de mudar a cidade como o Dick Grayson Começa aqui a nova fase, querida pelo já conhecido aqui da corporação e do mundo de bis Tom Taylor, né? A gente já fizemos cast do de biografia Tom Taylor, do Esquadrão Suicida, Tom Taylor, e o seu mais louvado parceiro, né, o seu parceiro por 10 anos juntos, né, fiz, fizeram fazendo Gibi desde 2012 juntos, o Bruno Redondo, e essa fase nova tem o Robert Rodrigues fazendo ali uns filhinhos e tal a é, fase também é colorida pelo Adriano Lucas, que faz um trabalho assim, ó, bonitinho demais, e editada pelas Jessica Chen também, então essa nova fase que começa aqui com toda essa proposta de Dick voltando a Raven, Dick voltando a Serra Noturna, né, a gente vai ter um, um pouco mais de contexto depois do que que tava tá acontecendo com ele antes. Mas é isso, né? O Dick contra a Perfeita Zuko, contra o Arrasa Quarteirão e o Sem Coração, esses três é, vilões ou antagonistas que vão se meter ali no meio enquanto ele tá tentando é, resolver cidade, cidade. A gente vai conversar mais, mais a fundo depois sobre outras coisas no meio dessa trama.
0: Ainda não é no primeiro volume, né? Mas na equipe criativa... A gente vai ter o brasileiro Daniel HDR e o brasileiro também Geraldo Borges trabalhando depois, um pouco mais pra frente ali nesse, nesse run do zona Noturna, né? O HDR ele faz anual, por exemplo.
1: oh que filé, hein? Não sabia não. Olha só, informação privilegiada. Vale lembrar também, assim, é... é Tom Taylor, a casa já tem um gibigrafia que é praticamente contando a vida do cara. Se você quer saber mais sobre Tom Taylor, vai escutar esse cast da casa. Eu vou deixar os meus queridos amigos aqui e convidados, que quiserem falar alguma coisa sobre Tom Taylor, o microfone tá aberto, mas eu acho que a gente já dissecou tudo que precisava falar sobre esse cara. Ah, Vila Vini, quer falar alguma coisa sobre Tom Taylor? Eu amo ele. É isso. É o que eu tenho a dizer. <risos> eu também, cara. Eu, eu, eu compro brigas Homem, por ele.
4: Mais
2: louco. O Taylor é engraçado porque a gente já... Esse assim, é um nome que ele tá conhecido desde o quê? 2013, 14, né? Desde o Injustice, assim. Só que tem, a gente tem a impressão que agora que ele começou a realmente estourar, né? Assim, a gente vê um GB aqui, um GB ali, uma menção aqui, só que agora ele fazendo é, três revistas no DC, tá fazendo uma outra coisa na Marvel, mas é, já virou exclusivo. Tipo, agora que parece que tá realmente na... Que o Tom Taylor, depois de tempo, muito tempo sendo conhecido, Sendo famoso, fazer de que vendia Parece que agora que ele realmente tá no... Não. Chegou naquele topo ali, né? Eu já comprei briga por...
1: na internet Porque falam que Tom Taylor não é famoso Não é bom É só um cara que escreve um bom arroz e feijão Tô começando a pegar a raiva dessa expressão arroz e feijão
4: Aí... E atualmente ele ficou bem alta também Por causa do... Escrevendo o John, né? O... com Verdade Com a polêmica Sim. que deu, o nome dele foi lá pra
0: É legal também a passar pro 20 que ele tá tão grande, mas tão grande, ele era pra escolher. É, ofereceram pra ele um gibi maior do que a asa noturna. Não se sabe qual é, né? Ele não, obviamente ele não revelou. Mas ele escolheu a asa noturna. Foi uma vontade própria do Tom Taylor, porque ele é fã do personagem. Então, tipo, a DC provavelmente ia dar uma coisa bem maior pra ele. Ele falou o assim, Batman. pô, mas esse gibi tá livre, tá ligado? Eu vou pegar. Então é um cara que é muito fã. E a gente vai falar sobre o gibi daqui a um pouco, né?
1: Ofereceram provavelmente o Batman ou o Superman pra ele. Ele falou: não, não. Eu quero a asa noturna. O Batman é possível. Ah, Batman com certeza.
2: Mas é curioso isso porque o, o Asa Noturna, tipo, o Taylor meio que deu essa volta da Azanoturna e que é um personagem que vende com uma certa constância, assim, né? Porque na, ali na época do Rebirth, o Asa Noturna vendia pau pau com o Flash e o Superman, que são assim, o Flash e o Superman, né? Tipo, é chegou a vender mais que Mega Saga da Marvel, não quero que é a Civil 2, né, até minha mãe em vez de mais que é a Civil 2, mas vendeu e tal. tipo, teve toda essa popularidade, né, eu acho que a DC, depois colou tudo que a gente vai falar mais pra frente, é, ficou meio incrédulo, assim, e o Tom Taylor foi, falou, não, 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 vou fazer o Asa Noturna voltar a ser grande com as minhas próprias mãos. Não,
1: não, 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 peraí, tem, tem um erro nessa sua frase, eu vou fazer o Asa Noturna finalmente ter um gibi de respeito de ser grande como ele merece, porque até esse presente momento só tomou toco histórias bem
3: de
4: boa, assim, é, que eu, ninguém eu, conhece, sabe? Tipo, eu não tinha histórias é, grandiosas.
3: É, é, é difícil, né? Porque a gente tá falando, tipo, de um personagem legado, né? E mesmo assim, né? Ele, ele tá, assim, né? Tipo, que nem o maior falou aqui em Número, né? Ele, ele chega próximo, né? Passou até um, tipo, né? Personagens que pegaram o manto principal. Então, tipo, é curioso, né? Esse esforço de ter que transformar um personagem que, assim, é legado, mas às vezes é muito mais antigo que, né? Muito mais personagem, né? Enfim, né? Nasceu lá no segundo ano do Batman lá, né? Então, tipo, eu não sei. Eu fico na dúvida quando a gente fala, assim, merece ou não, porque falando de legado ele sempre vai estar tá, tipo, a sombra do personagem principal, assim, acho que é impossível, sabe é, desvincular 100%, né o, ca o cara daquele universo que ele nasceu, né até mesmo, sei lá, no, no Ojo dos Titãs, lá quando você enxerga um Robin, um, um, uma zona noturna, assim, ainda tem tem, tem um, um, um que ainda, né, do, do, da, da origem dele, né de tudo, de tudo que envolve, então, tipo eu, eu, eu acho que, uh, pelo menos pra mim aqui, eu, eu me sinto satisfeito na proposta assim, pô, deixa eu pegar esse personagem extrair ele, ele do... Ele, né? uh, isso, extrair ele do contexto que a gente está acostumado, seja com Bate Família, seja com os Titãs, ou enfim, com outros grupos aí, né? e, e botar ele pra fazer o que, e, e, e voltar um pouquinho né, pro cerne dele aí, e, e extrair um pouquinho disso, né, que é o que, que a gente vê, gosta, assim, eu vejo, é, eu, enfim, eu não tô querendo comer pauta aqui, mas eu vejo muita gente, às vezes, até surpresa com essa revista, né, de como que, que, que é legal, como é divertido, mas, tipo, e, sei lá, é, isso não é tão novidade, assim, pro personagem, assim, já teve essa renovação da, de personalidade, já teve essa etapa de, de transformar o Asa Noturna nesse cara, né, legal, divertido, né? como que, teve, nem lembro qual saga lá brincaram lá, constante do multiverso porque é isso, o, o, o Dick Grayson é, é, ele sofreu essa renovação ele já teve esse momento, e eu acho que aqui pelo menos na minha visão aí com o Tom Taylor aí, óbvio, a gente vai falar mais pra frente né, mas é, é, é mais assim, acho que talvez seja o melhor momento de tudo que já foi criado assim, dentro do, do personagem né
5: é, eu concordo, principalmente porque assim, o Asa, ele, que nem o Rod estava falando, é bizarro que ele é um personagem muito antigo, que todo mundo conhece, que todo mundo ama, mas ele não tem um negócio muito definitivo, sabe? É, ele é uma, um personagem que foi crescendo e construindo muito aos poucos. Você vai ver quando ele vira o Asa Noturna, né? Que é no meio do Contrato de Judas. É um momento tosco, porque ele faz mal charme pra se revelar. Não, porque uhum. agora eu não sou mais Robin. Eu sou o Água Além, eu sou o Asa Noturna. E aí todo mundo fica, tipo... Ih, caralho, o Jericó tem superpoder, sabe? <risos>
3: ninguém ligou, né?
5: <risos> ninguém liga. E aí, tipo... <risos> Né? E aí, dali em diante, ele vai é, tendo essa construção. Aos poucos, por exemplo, ele pega um, evolui um pouco na revista dos Titãs. E aí, ele ganha uma revista solo e evolui mais um pouco. E aí, ele vira o Batman, quando o Batman, entre aspas, morre. E aí, ele ganha mais um pouco e tal. Só que é tudo muito esparçado em, sei lá, uns 40, 50 anos de cronologia. E o que mais me encantou nessa, nesse quadrinho do Tom Taylor, por enquanto, é que ele tá conseguindo meio que resumir tudo o que faz o Azar Noturno um puta de um personagem em aventuras muito fáceis de quem não faz a menor ideia de quem ele é, sabe? tem certeza que se um leitor novo começar a ler esse Gibi, ele vai chegar no final do, do primeiro volume falando ah, tá, o Azul Noturno é amigo dele, inimigo dele, ele é namorado de fulana, ele conhece esse clã, sabe? Porque ele, pra mim, o, o, o grande legal desse GB é meio isso, assim, ele faz uma, uma síntese de um personagem que tem mais de 50, 60... Não, na verdade, 80 anos de história, né? Que ele estreou como Robin e tal. Então é, é, é muito foda. Eu acho
2: que concordando discordando com todo mundo, acho que a gente vai até falar um pouco mais depois, quando for falar rapidamente dos que vieram antes, assim, eu acho sim que teve é, coisas definitivas dele antes, vamos colocar assim, tipo, o próprio Jovem Titãs, quando rola a revista Jovens Titãs, ele é um personagem recorrentemente o um personagem central. Tipo, quando começa a revista, ele é o maior sidekick que tem. E quando vem toda a mudança, ele ainda é o um personagem mais popular. Ele é central e tal. Então, antes e depois de ser asa no turno, era um, ali um, foi um grande momento dele. Vamos colocar assim, né? A rivalidade com o Slade, várias coisas surgindo ali, Só que depois, aí, tipo, disso pro, pra mensal dele, já vai o que? Uns 10, talvez 15, acho que vamos botar 10 anos pra, pro run Chuck Dixon. E o Chuck Dixon, aí, ele faz esse trabalho de de criar o Asa Noturna como personagem solo. Então, vai lá, bota em Bloodhaven, bota com a Asa Corteirão, toda a galeria de vilões Chuck que, que, que ele criou. Então, tipo, ele faz esse trabalho de, de, de realmente, tipo, pave the way, assim, sabe? Tipo, ele, ele abre o caminho preparado e eu acho que seria o outro Gundy Run. Só que ainda assim, né? Tipo, entre isso e o então, Tom Taylor, teve, teve bons de bis mas teve bons gibis que ou são subestimados Ou são só bons de gibis assim. tipo, Não tem muito além disso assim. é, Mesmo que vendam bem e tal E disso pro Tom Taylor tem o que? Uns também 15 anos mais ou menos Entre o fim do Chuck Dickson e o Taylor assim. tipo, O grande momento que ele teria no meio disso tudo Foi ele ser Batman E que infelizmente não durou muito Talvez se ele tivesse ficado mais tempo de Batman Tivesse voltado a ser Noturna só depois Ou nem voltado, quem sabe é, Tivesse sido essa consolidação pra ele né? Mas como foi meio rápido, acabou que o o Taylor foi, tipo, se a gente pegar entre o Dixon e, e indo pra frente, o Taylor é realmente esse ponto que a gente tá aqui agora, onde o Gibi das Alturn é o Gibi. Os Gibis mais comentados da DC, mais bem falados, que a galera hype... E que tem coisas interessantes e que chama atenção pra quem não é fã do personagem, não é fã do necessariamente do universo do Batman e tal, tipo. Então, concordo, mas também acho que tem esses outros pontos. É que esses outros pontos estão meio distanciados demais, assim, da, da gente. E aí o Taylor é meio que estabelece, tipo, ok, né? Ele voltou a ser noturna, ele deixou de ser a noturna de novo, voltou de novo. Então vamos, vamos pegar aqui e fazer uma parada aqui com ele. Que eu acho que antes faltava um pouco também, assim. Antes ele tava sempre saindo de algum lugar ou indo o outro, e aqui parece que ele para, senta e fala, ok. O Zonturna tá aqui. Vai ficar aqui. É desse jeito. É, arruma, ele arruma a casa. Ele faz esse trabalho de, de arrumar. A, arrumar a casa nem tanto porque a casa já tinha sido arrumada antes. Mas no sentido, tipo... É, a casa tá arrumada, ele vai aproveitar. Vamos fazer assim, sabe? Aquele <risos> momento que você faz a faxina na casa, você deita, sabe? Você... Pra comer, É uma, uma coisa mais ilógica,
3: né? A gente faz a faxina e no outro dia é festa, né? Porque tem que limpar a casa é, pra né? é, galera. <risos> também, galera. Também. Ele eu
2: vai surgir pra ele limpar, Porque não, eu, eu,
3: não,
1: quero, eu quero fazer alguma coisa depois, né? Mas, a, aproveitando também, né, é, de, de, esse gancho. A gente falou muito de Tom Taylor, muito, ou falou muito de Asa Noturna enquanto tu falava de Tom Taylor. E lembrando também que, de, em, em co-parceria aqui, tá o brother, né, do Tom Taylor nesse gibi, que é o Bruno Redondo. E creio eu que esse gibi não seria a magnitude que ele é, que tá sendo falado na internet e tudo mais, se não tivesse Bruno Redondo na arte, assim, que é uma coisa tipo de encher os olhos, é espetacular. Ele é um monstro aqui nos desenhos era
0: um cara que, pelo menos até então, né, pelo menos o que eu via dele do Injustice, era um cara mediano, assim, era o traço de Injustice, cara, sendo bem sincero, parece muitas vezes até meio genérico, assim, sabe, tipo aquele ah, beleza, o prazo é curto, precisamos fazer bem rápido aqui, e de repente eu encontrei um Bruno Redondo mudado, né, eu acho que no, no Esquadrão Suicida ele já tava um
1: pouco melhor, eu acho. Eu tava bem no Esquadrão Suicida, tá, tá bonito o Esquadrão eu, Suicida. É, mas aqui foi onde saltou os olhos. Eu, a, a, e aí, aqui parece que, que, que falaram assim, voa
0: meu filho, voa, é. e ele voou ele tá tentando ganhar espaço, tá ligado? Entre os grandes, dá pra ver que ele tá, tipo, vindo com tudo E eu acho que tem um ponto que as cores são muito importantes pra esse gibi Sabe, Sim. se tu for ver, Não. em várias páginas Essa página mesmo que... Onde ele vai se transformando Cara, o azul dele, ele pula pra fora da página, sabe? E tem várias brincadeiras até com, tipo Colocar ele pra fora do, do requadro Pra mostrar que ele tá livre ou que ele tá, sabe? Eu acho que o gibi consegue dar essa sensação de um acrobata Sabe, de um cara que tá pulando pra fora da página Eu acho isso muito legal
1: sabe qual foi a última vez que eu li um gibi que eu, eu senti essa parada de o cara é um acrobata tá ligado e, 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 essa, essa, essa movimentação que, eu, que o Bruno Redondo tá dando pro, pro Asa Noturna foi no Demolidor do Frank Miller e, porque é, não faz muito tempo que eu li mas pra mim é, foi a última vez que eu vi é, esse estilo de, de, de arte assim que tá te dando o movimento do personagem e é sensacional
5: em ambos não é é, é absurdo assim eu, eu tenho uma visão muito parecida da, do que o Vini falou porque pra mim também era tipo ah é um artista tá legal, ok, mas aí no esquadrão eu já comecei a prestar atenção porque ele faz umas brincadeiras, principalmente com o lettering né, nas páginas e tá? tal, a narrativa tem umas, umas coisas de ir e voltar que você já fica tipo, hum, esse cara tá arriscando sabe, é, é um, meio que um ensaio pro que ele faria aqui no Asa Noturna que é um absurdo assim, acho que a primeira edição me pegou tanto por isso, porque eles pegam justamente esse lado né, de acrobacia, de de agilidade do Dick, pô cada página dupla que ele tá fazendo uma acrobacia que ele tá batendo em três capangas ao mesmo tempo, e aí ele bate e volta e pega o bastão eu não sei o que cara é tão é tão da hora de olhar sabe de ficar admirando que tipo putz é é por isso que a gente gosta de gibis super heróis sabe assim me, me conquistou <risos> também e muito pela pela cor também não só o desenho tipo a cor do é Adriano Lucas né Cara, é, é um negócio fantástico, principalmente porque o Gibi sempre coloca o Dick em, em paisagens, né? Tipo, ele tá sempre com o céu de fundo, um sol, um negócio. E aí você vê que é um, é um trabalho muito de reforçar mesmo. Ele sempre faz... É, ele colore muito pra deixar o azul em destaque, que aí é vocês estão falando de saltar na página, né? Você bate o olho e você fala, tipo, caralho, esse é o herói, esse é o centro das atenções, sabe? É um negócio fantástico.
0: Geralmente o fundo é em cores mais quentes, né? Então uhum. o azul, que é uma cor... Ele destaca muito, né? Eu acho que é um uso inteligente da, da cor. E isso ele, cara, ele usa várias vezes na página. E também ele tem um lance de. Ele simula um plano-sequência em várias uh, partes do gibi. Então é como se o, o, o personagem realmente não estivesse parando, fosse tudo muito rápido, sabe? Uma cena que não, não corta. Nossa, é muito bom.
2: O, o lance da evolução do redondo, acho que dá para perceber bem se você for pegar o o ano 5 do Injustice, o Injustice 2 e o Esquadrão Suicida, porque entre cada um você tem um espaço de um, dois anos e você consegue ver o salto, consegue ver bem os saltos que ele dá de estilo e quando chega no, no Esquadrão Suicida já tá bem o que ele vai fazer aqui, e as cores o, um trampo foda das coisas que eu acho que eu só fui perceber vendo ele sem as cores, vendo só o inking, né ele se inca, ele se certo finaliza no caso, é, é que a arte do Bruno Redondo não é, tipo em termos de quando ele faz cenários etc., ela é um pouco mais tridimensional. Só que você pegar o traço, especialmente para olhar coisas mais antigas, ele tem toda uma linha que é um pouco... Que puxa um pouco Não, muito foco assim Pra um negócio Mais bidimensional mesmo Assim Pra, pra explicar mais fácil de Caras tipo Um, um bochistinho um da David Cook Um David Ash Esses caras Fazendo um negócio Mais simples. Só que ele começou Aí dando uma detalhada Na arte dele E, e as cores Do Adriano Lucas Especificamente Batem isso E aí deixam completamente algo mais tridimensional Assim Tipo se você for pegar pegar a é, página Sem cor dele Você vê Que é algo mais simples Que é algo que outra pessoa Poderia colorir de outra maneira E ficar algo mais Com aquela cara de animação Assim Só que o Adriano dá toda essa tridimensionalidade e o contraste das duas é interessante, assim, o Bruno Redondo fala que ele se inspirou um pouco pro, pro lance das cidades e umas composições, no Aranhaverso, né? Especialmente nessa parte de cor, nessa parte de fazer as coisas saltarem e tal. E a gente dá para ver isso porque o Aranhaverso, a animação é isso, né? Tipo, é uma animação 3D que é traçada em 2D por cima. E aqui parece que é isso, assim. Aqui parece que o que o Adriano o Lucas e o Bruno Redondo fazem é o que é simultaneamente aquela arte tridimensional moderna, com todo aquele shading, só o shading, um caralho, que a gente vê no quadrinho moderno, mas que você também sente aquele quadrinho, aquela arte, mais é, papel e caneta, mais bidimensional mesmo, mais, mais simples, assim, tipo, tem um equilíbrio muito bom entre os dois, assim, e aqui, especificamente, é, em outras obras dele, ele estava um pouco mais bidimensional, aqui trabalha muito com a tridimensionalidade, assim, dos cenários, da asa noturna, dos espaços, assim, sabe? E
5: você vê muito dessa influência no Aranha o... Verso né, principalmente nas cores, é... Por exemplo, em alguns desses cenários, é, os prédios não são cinza, né, tipo, escuros, não, tipo, eles são azuis... Só que eles estão contra contrastando com outras cores, tipo, também tem outro prédio roxo no fundo, tem um prédio amarelo. E tudo faz sentido, é um negócio muito vibrante, muito, tipo, te traz essa sensação mesmo de agência, de ação. E isso é muito louco também nas edições que não são, não é o Bruno Redondo desenhando, que são outros artistas que assumem. Eu acho que quando entra, quando o Gibi vira a para pra saga Fear State, do Batman, não é ele desenhando, mas é o Adriano Lucas colorindo. Então dá uma unidade, você sente que é o mesmo Gibi, mesmo tendo trocado o artista pra um cara que desenha de um jeito total, totalmente diferente, sabe? E isso dá um valor enorme pro Gibi. Você ter essa sensação de unidade mesmo, sabe?
4: Uma coisa que eu notei bastante nesse quadrinho é que, que o Bruno falou do, do David Aja, né? Que a narrativa do Bruno Redondo eu acho muito parecida com o que o David Jade faz no Gavião Arqueiro. Que é aqueles detalhes que mostram tipo de aqueles apetrechos de super-herói. Que o tempo todo, quando mostra o bastão do Razão Noturna, você vê ele abrindo, ele torça e sai o gancho e tudo mais. São coisas, são detalhezinhos de super-herói que a gente acha legal de ver. Até na parte de, na, assim, de transição de, de, de quadros, também tem uma coisa parecida com o que ele fez no Gavião Arqueiro. Para que Miller também faz isso aí no, no demolidor dele.
2: Sim. É o, é, bom, o puxando as duas influências, você a gente já fala do Miller e o Everton de desse lance do Ágia, né? O Bruno Redondo falou que as duas grandes inspirações dele pra esse lance de explicar como funcionam os equipamentos do Dick foram aqueles manuais, na grega, manual IKEA, né? Que eles são por causa da loja, mas manual de construção, de construir coisas, quando você vai montar uma mesa, montar tipo de uma gaveta, tem aquele manualzinho. E aqueles de avião, com instruções de avião, né? Eles sentou que tipo. As influências, só que foi tipo, porque se você parar pra pensar, é como se fosse um quadrinho um quadrinho meio feio, mas é um quadrinho. E ele quis pegar essa, essa cara, tanto que todas as vezes que a gente vê esse personagem é, ver esses quadros explicando como funcionam os equipamentos, é, eles têm a, a mesma carinha, aquele fundinho amarelo, realmente como se fosse uma instrução e tal. E o Redondo falou que ele queria é, dar isso, porque ele ficou pensando nessas funções dos equipamentos e como funcionaria. Ele queria exibir também para ficar bem claro é, pro leitor como funciona e tal, e puxar um pouco. Um bem... Bem anos 60, assim, né? Tipo, aqueles quadrinhos que é tipo... Ah, como que é a casa do Quarteto Fantástico? Como que funciona o disparador de teia do Homem-Aranha? Como que é a casa do Met Murdoch? -Mur né? tipo, tinha muito isso, especialmente na Marvel, desses quadrinhos explicativos, com as minúcias dos equipamentos super-heróis, assim, que não era nada... Christopher Nolan, assim não era nada ultra realista, mas era uma explicaçãozinha que era divertida assim. Não, e isso
4: é bem legal porque tem tem quase que mostra o apartamento do Dick Grayson. Que é legal você ver no quando mostra o apartamento de, de visão de cima, que você vê detalhes, tipo você vê algum objeto que é dele, alguma coisa que é pessoal do personagem e você tipo para pra olhar o cenário em volta, sabe? Que isso quem é fã de do personagem de
2: quadrinhos vai querer saber mais do personagem, ver detalhes dele, isso é legal. Pra também, né? isso. E o, o lance do Miller, o, o Bruno Redondo também tem essa influência um pouco oriental, né? Ele citou a, o Akiro Toriyama como o principal a, artista oriental que ele, que ele pega influência assim, né? Ele fala também do Dítico, que é tipo, um cara mais tipo primordial assim, New Adams, Alan Davis, George Pérez, Brian Hitch, o Kevin Maguire. O Kevin Maguire dá, dá até pra perceber nessas partes de expressão, alguns detalhes que ele coloca assim. E especificamente nessa fase, ele acabou se inspirando muito no Gene De Luca, que é esse quadrinho italiano, né? O Bruno Redondo é espanhol, então ele teve toda contato com o quadrinho europeu, tanto que ele meio que deixou de fazer, fazer quadrinho europeu para fazer americano ele conta.
1: Faz sentido agora. <risos> então, Caralho, ele, usou isso.
2: ele usou bastante essas referências é Um pouco mais é, de narrativa, de coisas específicas de alguns artistas aeropólios, que o Jean de Luca foi o principal. E esse tipo de estilo ficou com o nome dele, porque ele usa tipo, em todos os quadrinhos que ele fez. Acho que ele fez quadrinho até 80 e pouco, 90 e pouco, assim, tem alguns até recentes. E aí, tipo, quando a gente olha, fica muito claro, assim, né? Porque ele faz isso Nossa, o tempo cara, todo em Azul.
1: Exato. Agora eu entendi a referência. <risos> Cara, que sensacional. Vivendo e aprendendo é. aí. O meu, meu caro ouvinte, HQ Corp também ensina aí
3: a nona arte pra você. E às vezes a gente tem algumas coincidências também, né? Como tudo encaixa bem com esse formato, né? Então é, é o Taylor que pô, gosta do personagem, né? E tem essa leveza aí com o diálogo. É o Redondo aí que, né, que tem várias influências e, e até esse estilo, né? Que o Maio comentou agora né, do, do Diluca. Combina com personagens né, ágeis como a própria Asa Noturna, né? Ou sei lá um demolidor da vida também, né, que essas planos-sequências, né, eles funcionam mais fácil da gente, né, interpretar e entender, né, com alguém, né, sem poderes e tal, né, mais num lance de agilidade do que num lance mais expositivo, né, de às vezes um poder e tal, então, tipo, tudo combina, assim, pra ficar desde o urbano até o dinâmico, né, então, pô, que que, que momento, né, acho que é.
2: Uma técnica que, se a gente para pensar, o que? É o cenário congelado e, e ali parado e o personagem se movimentando e, e é andando pela página, vou colocar assim, então é algo que, simultaneamente, te dá uma noção muito boa de espaço, e de onde ele está, o que está acontecendo Ao mesmo tempo que ele é muito focado no movimento que o que tá mudando e o que tá acontecendo na página é o movimento do personagem. Você não tá olhando pro, tipo, ah, um pedaço do cenário lá no fundo, porque tem 20 Dick Grayson, as noturnas, passando pela página, fazendo essas ações, assim. Então, tipo, é, é, simultaneamente você tem todo essa, esse entendimento do espaço, da parada, ao mesmo tempo que você tá focando na ação e no as noturnas, no que o personagem tá fazendo, assim. Então é algo que a, a gente chama de plano de sequência, mas é, é realmente seria, talvez, o equivalente quadrinesco de, um, quadrinesco de um plano de sequência, né? Tipo, o cenário tá parado, o personagem tá se movimentando, você tá todo esse foco, assim, essa é uma comparação que é meio, meio sinestésica, assim, né? Tipo, não é a mesma coisa, mas se você explicar pra alguém, a pessoa entende que é como
5: se fosse um ponto sequência E aí, pra mim, entra já a primeira vez que eu vou usar essa cartada nesse programa, provavelmente é algo que eu vou falar muito, que é como esse gibi é legal sem reinventar a roda, sabe assim? É, a gente tá discutindo um efeito né de quadrinhos que já existe há muito tempo, se for ler, de B do Demolidor, como o Conema disse, do próprio Asa Noturna, você pega coisas dos anos 90, já tinha esse esquema. Em cenas de ação, onde você vê ele vindo de lá de trás, fazendo acrobacia, até aterrissar na cara de um capanga, de um vilão. Só que eles colocam isso no gibi a serviço da história de um jeito tão legal que parece novo, sabe? Parece... Dá uma sensação de frescor. Tanto que eles vão lá e, no futuro, né? Não, numa edição mais pra frente, eles extrapolam isso e, e fazem uma, uma edição inteira que é, entre aspas, num plano de sequência, né? Que eles brincaram que é um gibi de um quadro só. Porque você vai virando as páginas e você vai seguindo o Dick, correndo por uma página nesse efeito aí. Correndo, lutando, fazendo eu, um monte de coisa e tá? tal. Eu vi gringo que pegou essa edição com comprou várias e montou um quadro gigante, assim, sabe, com ela. Sim, não, Porque... então, é, é muito louco. E aí que tá, não foi um negócio inventado pra esse gibi? Não. Muita gente já fez isso antes? Sim, até com o próprio personagem. Mas é legal pra caralho, sabe? Caralho, isso mesmo.
1: Cara, é, é, é isso que você falou, oh, Avila, tipo, é uma parada que eu brigo na internet sobre esse quadrinho assim, que é de encher meu coração pelo menos. Cara, não é um gibi que, que é pra revolucionar a indústria, é um gibi pra ser divertido, é um gibi que dá um quentinho no coração, sabe? É, é a beleza da simplicidade. É Pra mim é a definição desse quadrinho, sabe?
2: Eu, eu até acho que assim, tem um certo impacto na indústria no sentido que assim, a gente também não vê isso em todos os gibi mensal. Tá? Tipo, o Bruno Edão tá fazendo negócio, assim, narrativamente esse gibi faz algo que não é algo que tá no vamos assim, nos 30 online na, na linha de produção do, do gibi americano, sabe? Do mesmo jeito que, sei lá, uma, voa, uma voadora de perna aberta da Psylocke, que o Jim Lee inventou em 1990, é algo que tá em presente em 90% dos quadrinhos americanos lançados <risos> até 2022, assim, sabe? Então, tipo, é, isso gera um certo impacto é, similar, assim, não querendo dizer que o quadrinho é, é o, o Gavião Arqueiro da DC, é nada do tipo, mas algo similar com o que o Aja fez um pouco naquela época, que alguns outros artistas também fizeram em outros gibis, e, tipo, isso acontece, né, em GB comumente, tipo, a última coisa que a gente teve foi, sei lá, o Rickman, que quando ele colocou o infográfico massivamente X-Men, de repente todo o escritor olhou e falou, foda-se eu vou gastar uma página pra botar um desenho, uma carta ou <risos> seja, assim, tipo, que o Ron Gillan chegou na Marvel e falou, ah, caguei, a, a máquina dos, dos Eternos vai ser um grande infográfico engraçadinho, então isso meio que tem um impacto, então, tipo, eu acho que dessa forma, como pós-2012 a gente viu uma galera que era influenciada pelo, pelo Aja, e pós-2019 a gente viu esse lance específico de, de usar, usar texto e visual nos quadrinhos, de uma forma mais design, menos quadrinho, é, pode ser que agora, de 2020, 21 2 pra frente, a gente veja mais pessoas é, pegando essas influências, ou fazer fazendo um o álbum um pouco mais similar ao redondo, de certa forma, um pouco por ser moto e um pouco também por ter esse espaço aberto, sabe? Tipo, ter esse caminho aberto pra fazer essas paradas e isso seja positivo pra outros gibis, assim. Pode ser que o, o gibi que vai reinventar a roda, sabe, seja, seja influenciado por isso, sabe? E é um valor que também tá parado parada. Exatamente.
1: eu quero fazer uma pergunta para todo mundo aqui presente aqui né, nessa gravação, mas antes de fazer essa pergunta, eu quero puxar simplesmente o, os dados de publicação desse quadrinho, né? De, de, de criação e publicação só para o, o nosso querido ouvinte ficar aí contextualizado. Menino Rods, pode dizer pra gente os dados de criação e publicação desse quadrinho?
3: Boa, vamos lá. A edição mensal foi publicada a partir de março de 2021, começou em Nightwing 78, que é basicamente a continuação né, do que já tinha começado quando zerou né, o, o número do, da revista Nightwing, né? Começou no Rebirth número 1, um, né? Nightwing Rebirth, né? E agora a gente só tá, ainda tá entre aspas nessa fase, agora na, na edição 78, nos Estados Unidos, e hoje, né, ele continua, né? A gente tem entre 12 e 13 edições, e ela tá lá, acho que se não me memória, é na edição 90. Uma outra curiosidade boa também é que a gente já teve né, o lançamento da, de parte desse arco né, nacional aqui pela editora Panini que reúne basicamente as seis primeiras edições aí desse arco, que como a gente falou, pode até ser grande aí do Tom Taylor com o personagem. Né? Então, assim, é,
1: é, esse, esse quadrinho lá fora, né, como Nightwing, que se você for, for procurar pelas isso e tudo mais, ele é a partir da 78, a partir do Rebirth, não é? Eu, eu tô errado.
3: Não, não, o Rebirth começa na 1. O Rebirth, ele, então, ele o Rebirth zera.
1: Vai o... ah não e é 77. É... E aí o ele... Bruno Redondo e o Tom Taylor entra na 78 para frente.
3: Ah, isso, isso. exato, exato.
1: Isso é é. A mesma... Aqui no Brasil já está já em publicação em vendas em todas as lojas virtuais, você pode pegar pelo link do Dois Quadrinhos ou o link do HQ Corp, que a gente fica feliz do mesmo jeito, mas já tem um encadernado aí de seis edições, correto? hein cara, e assim... Não se assuste, cara, ouvinte, porque
0: os ajustes vieram, né, gente? Vieram é. forte, né? O quadrinho tá, acho que tá 45 reais, tá, tá bem, bem complicado, assim. Mas é, uh, é, é, e vai esgotar, cara, vai esgotar, porque isso aí é, é, tá sendo hypado e tal, a gente já tem podcaster aí dizendo que vai mudar os quadrinhos, que vai influenciar uma
1: geração... <risos>
0: É, é isso, vai, é que... vai... ah, agora
1: eu vou aproveitar isso que você falou, menino Vinícius, e eu quero puxar aqui uma pergunta, lá fora, os nortes americanos eles estão extremamente eufóricos com esse quadrinho, assim tipo. É, a gente falou que não é nada reinventando a roda pra gente, mas pra eles parece que esse quadrinho reinventou a roda é muito hype ou é muito bom mesmo? Eis a questão assim, porque o nosso querido Vinícius tem uma opinião totalmente aí, diferente dos norte-americanos
5: correto? Ó o Conema aí, abrindo o octógono, se liga. É. Não,
3: não, não. Toca o gongo. Round
2: <risos> 1, hein? Round
5: 1. Pra contextualizar pro, pro ouvinte, tá? Esse quadrinho ele ficou em pelo menos
0: duas grandes listas de melhores do ano. Ou seja, melhores de 2021. Tá fora. Tem, por exemplo, acho que é a revista uh, EW. É, Entertainment Weekly, né? Uh, ele ficou entre os melhores do ano, numa outra lista também, de um site nerd. Não concorreu a prêmio até então, né? Nenhum é Eisner, nada desse tipo. Mas anota no Goodreads. O Goodreads é um site que agrega críticas de fãs. Geralmente, né? É meio que um fórum onde as pessoas vão lá comentar determinado quadrinho. E ele tem 4.6. Cara, 4.6 é uma nota surreal no Goodreads, tá? Pou pouquíssimos gibis têm uma nota tão alta assim. Claro, clássicos vão ter bem alta, mas tipo, gibis normais vão ter um, um grande gibi no Goodreads e geralmente tem 4. Esse tem 4.6. E eu, cara, não sei se, se... Não, não dá pra... A gente não tá nos spoilers ainda. Até, eu acho que eu realmente achei um gibi bom. Porque eu acho que ele ainda bebe muito do super-herói, assim, e eu sei que é meio estranho, né? Ela tá falando, nossa, né? Mas é um gibi de super-herói e tu tá reclamando que ele bebe no super-herói. Mas eu acho que ele... A minha crítica é que é um gibi que se propõe a muita coisa que calcada no mundo real. Então tu tem o... o Lázaro Noturno resolvendo problemas que existem mesmo, enfim, ele tá, ele tá realmente engajado. Os vilões que são a grande ameaça, são ridículos, cara. Eu, tu não leva a sério aquele... O que é esse rei do crime genérico, cara? <risos> Meu Deus do céu. Arrasa a raça quarteirão. Tu não tem como achar que esse cara vai causar algum tipo de problema. E pior, aí, qual é pra mim o, o problema? Como o Asa Noturna tá tentando salvar Blood Heaven, ele está tentando salvar as pessoas de Blood Heaven. São seres humanos que estão passando por situações ruins e tal, enfim, miséria na cidade. E tem um barão do crime comandando tudo. Pô, cenário perfeito para um filme pesado e tal. Só que, cara... Quem tá na, na encabeçando esse, esse fim de mundo aí pra Blood Heaven é um imbecil com, com, com cabelo ridículo. Meu Deus. É um imbecil com
4: cabelo ridículo. É...
2: Entendemos uma mágoa. Eu sou... Rapidinho, eu tô só apagando os tweets antigos porque eu vou concordar com o Vini. Eu não quero que ninguém ache esses tweets pra me incriminar. É, mas. Eu concordo. Assim, eu gosto desse de gosto, Eu gosto desse de,
3: Vini,
2: eu, gosto, eu, gosto desse de Vini, eu acredito que eu gosto mais do que eu gosto do Vini, mas. Gosto mais do que o, o Vini, mas gosto menos com algumas outras pessoas. Mas eu até concordo que nesse sentido, tipo assim... Ele chega e já estabelece três antagonistas. Um serial killer, outro na uma política, outro um criminoso. E ele não se aprofunda muito em dois desses três. E ele tem toda essa questão de, ah, o dinheiro e a caridade. O que ele vai fazer com isso, mudar o mundo. Que parece que vai pra algo um pouco maior. E no fim é tipo, ah, caridade. Beleza, vai ser isso mesmo assim. Então eu entendo que nesse sentido da nesse sentido meio conceitual, ele parte, parte do negócio simples e executa um negócio simples e fica por isso mesmo assim, e às vezes eu gostaria que eu aprofundasse mas às vezes eu acho, tipo, ah, beleza, essa é a proposta dele. Nesse sentido, eu me incomodei mais com o Superman do Tonteiro, que pra mim tem, tem esses mesmos problemas só que maior do que nesse, assim, porque no Superman do Tonteiro, tipo, é de, mais difícil ainda estabelecer um vilão e desenvolver um o vilão. vilão gente, é, o Superman do Tonteiro é... não
1: tem vilão, é, então, agora tipo, tem agora que então, tá parece assim gigante, mas... Chega na... com
2: oito, nove edições, ele estabelece que vai ah, ser é, esse é. lance de tipo, tentar mudar o mundo de verdade, é muito é, noção americana de, de política meio básica, assim, sabe? Então, ali incomoda um pouco mais. Aqui eu achei que ficou mais redondinho, assim, mas talvez seja o Bruno Redondo é, amarrando aquilo de uma forma que não, a gente não se incomode, assim, porque a gente não tá... Será
4: que o Bruno tá Redondo com a
2: aquele? sua
1: narrativa gráfica tá, tá empurrando esse quadrinho, assim, pra ah, um, um, um patamar não. acima não. do
5: que ele deveria? Ah, não acho. Não, não acho, sim. Oh, vamos lá, eu quero que Argumente
1: porque você não acha.
5: Não, é porque assim, é. Primeiro, duas perspectivas. A primeira como um fã carente de uma história boa do Asa Noturna há muito tempo. E só que o que eu tô gostando é que assim, é, apesar de a gente ter falado, ah, ele já pegou a casa arrumada, eu acho que é mais ou menos. Tipo assim, apesar de o Asa Noturna tá pronto pra ele, pra começar uma fase nova, né? Tipo, como dá pra ver na primeira edição, ele é um personagem ainda muito bagunçado no sentido de quem que ele é dentro desse universo, tá ligado? Ele não é o Batman. Isso é algo que, desde que ele se emancipou, ele fala. Mas ele também, a grosso modo, né? O olho do, do leitor, que às vezes não tá muito antenado, ele não é ninguém. Então, o que, que eu sinto, pelo menos a minha visão, como um fã, que o Tom Taylor tá fazendo. Ele tá organizando a casa nesse sentido. Tipo, ó, ele não é tão foda quanto o Bachmann, mas ele se importa mais. Ele não consegue ir de frente com um rei do crime, como, vai, um demolidor da vida faria, mas ele usa mais a cabeça, sabe? Então, eu sinto que nesse primeiro momento ele ainda tá arrumando a casa pra se aprofundar nessas coisas que vocês estão sentindo falta. Tipo, minha visão como um fã empolgada, claro, né? Às vezes pode não ser e eu quebrar a cara mais pra frente. Essa é a primeira coisa. E já a segunda, não, já a segunda eu, eu acho que ele pegou muito aquele hot take que todo mundo ama, papagaiar, que, ah, se o Batman não se importasse mesmo, mesmo, ele não ia se vestir de morcego, ele ia investir em caridade e colocou a prova. Falou, tá, vamos fazer essa porra aí, vamos ver no que que vai dar. Porque o Asa Noturno é um personagem que combina mais com esse tipo de coisa do que o Batman, sem abrir mão do lado super-herói, porque as cenas de... os momentos de super-herói, pra mim, são os momentos mais empolgantes e até emocionantes de gibi de super-herói nos últimos tempos, sabe assim? Quando ele parte pro resgate de uma molecada que não tem casa, quando ele vai de peito aberto pra um helicóptero que tá atirando nele pra evitar a perda de civis, sabe? É tudo um monte de coisa que eu tô acostumado a ler, sei lá, na Marvel, come aranha, sabe assim? Na desceu eu tô com o Batman descendo a porrada, resolvendo tudo no soco, sabe assim? Então, ter esse, esse lado super-heróico de salvar pessoas e não derrotar vilões me conquista, sabe assim? É, é um negócio muito... E principalmente pelo clima, porque eu entendo também, é, fazendo uma analogia, é, eu sinto que talvez a expectativa é que vocês iam encontrar um... Vai, o Demolidor do Bendis e deram de cara com o Demolidor do Wade, sabe assim? Uma coisa mais engraçada, mais despojada. E pra mim isso casa muito com Asa Noturna, então foi bem o que eu tava esperando, sabe assim? Eu acho que talvez pe me pegue um pouco por isso, porque é um negócio tão divertido com... Sabe, não teve uma edição que não teve um momento onde eu não ri, onde eu falei, caralho, que da hora, sabe? Onde eu não me senti, porra, que legal que eu tô lendo um de super-herói. Então, pra mim, acho que justifica um pouco o hype que se criou em volta, assim. Não acho que seja a melhor Sim. coisa em publicação, mas entre o que Marvel e DC andam fazendo... Pô, é só comparar com o que tá rolando baixo sabe? Uma coisa que eu acho, cara, que assim...
0: O Gibi, eu acho que sim, ele, como tu falou, realmente, ele faz um. É, é meio que o Gibi é um experimento pra ver o que o Asa Noturna poderia fazer nas condições que o Batman tem. Eu acho isso interessante, sabe? Até porque, por isso que não é em Gotham, né? Tem que ser numa cidade que é. o Asa Noturna possa trabalhar sem, sem nenhuma interferência e, e, tipo, ele não ia poder salvar Gotham, porque senão ia acabar o Gibi, você não ia mais <risos> ganhar dinheiro, né?
5: Ele ia tirar o emprego do pai dele, né? A Mas
0: corrupção entendi, de Gota,
3: era... né? Começa no editorial da DC. Né? A galera não pode mexer mesmo. Não mexe no status <risos> coisa de Gota.
0: É o ganha-pão. mesmo. Eu acho que o GB, ele começa Se levando a sério, ele começa Realmente como um filme quase de máfia Assim, porque, tipo, a primeira cena É o, esse cara, o Rasa Quarteirão, assassinando O prefeito atual, assumir Uma, uma mina lá chamada, com o sobrenome De Zuco, né? Então eu acho que ele se propõe Em muitos momentos ele parece ser Uma coisa mais séria, mas ao mesmo tempo Eu acho que o, o... Quer ver? Olha essa primeira cena Cara, eu acho muito fraca, porque o Tom Taylor Precisava estabelecer o Rasa Quarteirão né? Mostrar o potencial desse vilão Que vai enfrentar o Zanoturno ao longo dessa fase não, a primeira cena é o negócio mais básico. É tipo, ele pega o cara e mata alguém. Eu nossa! A cabeça dele.
3: nossa tipo, pura
0: ousadia, esse cara matou alguém. <risos> que Olha, esse cara é mal,
2: né? Ô, oh, oh, oh. oh, Vini. Eu, eu reli e eu achei engraçado que ele mata o prefeito, né? E aí eu não lembrava que ele matava o prefeito. E eu falei, caralho, ele mata o prefeito? E depois eu fiquei pensando, cara, ninguém nunca mais fala que ele matou o prefeito não de mim nunca. Até não aparecer o prefeito, ah, é, é o prefeito lá que morreu. Eu fiquei, gente, o prefeito foi assassinado.
0: Não Chavel, eu,
2: eu não tinha percebido isso da primeira vez, eu não tinha
0: tipo de pateta vai num encontro sim, sim. com a porra do mafioso com, com um guarda-costas no meio do nada por que você marcou essa reunião aqui no meio do nada hein Aí, ah, mas não morre. não
1: pera. em defesa do arrasa Quarteirão ele ele tinha todo mundo no bolso tá é, ligado mesmo se tivesse alguém ali, entrado, ali é, do lado ali tava todo mundo comprado já é não, falado
0: para <SSSSS> que ele precisa o que que o prefeito foi até o meio do nada se tá todo mundo comprado porque eles não se É para mídia
5: não ver pra mídia não ver pra não tirarem foto
1: é Extra. É. É.
5: Isso <risos> todo no mostra exato. Agora, trocando de lado um pouquinho e, e no, do lado do Vini, eu, eu concordo. A primeira edição, eu relendo agora pro cast, que eu reli falando, mano, como que alguém não gostou desse gibi? Sabe? Eu fui meio investigando, procurando <risos> problemas dele. E aí, essa primeira edição realmente ela, ela é um. Ela força um pouco a barra nesses dois momentos. Que é esse primeiro de tipo, olha como esse cara é mal. Ele mata o prefeito com as próprias mãos. Tipo, e foda-se. E o segundo é, olha como esse cara é bom. Ele salva um cachorro que tá sofrendo bullying de cinco homens adultos. Aí você fala, caralho. Cara, é assim. ah, não, mano, não é possível isso. Ah, ele ele
3: começou poupada. apelando pô. demais, assim, né? Tipo, tem,
5: <risos> tem, não, é, não, não é só um cachorro.
3: É um ca cachorro, assim, né? Com deficiência ainda, né, cara? Então, pô. Sim. É o ápice do, da maldade humana, né?
5: Tem um o filhote, né? Tem um, uma teoria, um, um, um esquema de roteiro, né, que é, tipo, salvar o gato, né, que é, tipo, coloca seu personagem, sei lá, salvando um gato, salvando alguém vulnerável pra mostrar que ele é bom logo de cara, e isso é muito comum, você vê em um monte de filme, um monte de coisa, e só que eu acho que o, o Tom Taylor, tipo, eu sendo bonzinho, acho que isso foi pra ganhar tempo... Mas eu sei que, na verdade, foi, tipo, pra... Foi apelar mesmo. Ele foi no... no pior, tipo, possível de, tipo, não, ó, esse cara é mal esse cara é bom, sabe assim? Só que, ao mesmo tempo, sei lá, tipo, ele tinha 20 páginas pra estabelecer um monte de coisa, dar um patch pro personagem que talvez muita gente nem conhece, então passei o pano. Mas que ele apelou, ele apelou, assim, nesses dois momentos. O, o Arrasa Quarteirão, <risos> realmente, matar o cara Posso... em três quadros é bizarro.
0: Posso complementar, oh. o Gabriel com uma coisa muito... Que eu acho que vai fazer muito sentido pra todo mundo? Olha só. Saca só. Bem como tu tá dizendo, faz muito sentido ele, ele pegar e... Tipo, ele, ele foi muito óbvio, muito... Faltou sutileza, faltou, sabe... Ele jogou na tua cara que o cara era bom. Mas olha só que interessante. O Azantura chega lá, tá, os caras estão rindo, aí tem páginas com, com um monte de... Ha, 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 sou cool, estamos chutando esse cachorro deficiente, ha, 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 como somos maus. Né? Eles estão sorrindo né, nos quadros, é uma coisa bem pastelão, assim. E aí, beleza o Azul Noturno chega, né? E a galera é, é. vê que chegou um super-herói, um cara mascarado com uma arma, é. musculoso e tal. E aí, que, qual seria a primeira reação? Eles sairiam correndo, imagino eu, né? Porque, saca, eu sairia né?
4: correndo, né? correndo Você sairia ah, é. isso hoje, Ou saca é a arma logo coisa. de cara, né?
0: É, é. Eu li isso hoje, eu
4: pensei a mesma coisa. É, de não faz sentido, o cara ainda saca a arma É que eu acho que também, Vini,
3: tem um desrespeito ainda, assim, né? O Azul Noturno não é uma figura imponente, né, também, né? Não É né? Tipo, o ex do né?
0: fala uma coisa muito idiota. Ó, por, tipo, pá, beleza, ele chega. Aí ele precisa que o vilão diga: Nós estamos nos divertindo aqui, cara. É, ele então. corre zona noturna e ele dá uma lição. Torturando animais? Que coisa horrível! Isso é muito ah,
2: ruim!
3: Cara. <risos> mas,
2: mas eu vou fazer a defesa aqui. Eu não achei que tá a defesa esse sentido, mas é que assim, é a primeira edição. Então, pra mim, ali ele tá apresentando como que vai ser o tom da parada. E ah, é um é. tom um pouco mais pastelãozinho é mesmo. um tom um Taylor. Tom um pouco mais. É um tom é, Taylor. Caralho. Foi mais mas é um, um pouco mais esse, esse Batman. Não é o Batman, mas usando a comparação. Esse Batman, um pouco mais Adam west esco sabe? Um negócio um pouco mais cartunesco. Então, aí eu acho que é, funciona como uma apresentação que, tipo, esse é o tom e esse é o universo desse Gibi. Só que aí. É, eu dou a defesa, mas eu também eu dou o contra -gol. Que aí, quando ele fica puxando coisas é, um pouco mais reais, você tem esse problema desse contraste, né? Que é o gibi que é, ao mesmo tempo que ele tem o vilão de filme anos 80, que é atira no cachorro. Porque ele é mau, você também tá. O Jake Grace que a ah, bilionária não faz nada, e o pai dele tipo, sabe, fica naquele lance meio que é pra puxar algo um pouco mais real, mas também é pra ser pastelão. É. E aí, nesse sentido, o Ávila tinha, tinha trazido o Demolidor do Wade. Nesse sentido, é que o que separamos os meninos dos homens, assim? Acho que o Demolidor do Aid tinha uma... Uma, uma consistência no tom um pouco melhor, além de algumas outras coisas, enfim, não é um programa só do Terminator é que, que pra mim enriquece um pouco, que, que separa as vez em sentido, assim, o, o Taylor luta um pouco com esse tom, só que como o tom é né, mais aberto, no caso, né, mas o tom é sempre positivo, é sempre pra cima, é sempre o coração quentinho, a gente a gente lê de boa, assim, é. tipo, né? Não é como se o, o, tipo, o Asa Nocturne estivesse matando uma pessoa e depois é, pegando uma criança no colo, é, sabe? É. É, são coisas que têm uma diferença, mas ainda se encaixam de certa forma, assim.
5: E só uma pequena observação, pelo amor de Deus, eu não comparei, tipo, não estou dizendo que Asa Nocturne é tão bom quanto a Demolidor do Age, tá? Eu quis dizer em questão não, 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 de... Não, eu sei que o Bruno <risos> não fez <foi> isso, <risos> mas... Eu <não> entendi, só... <risos> mas só pro caso do Ouvinte, tipo, tá lá já indo no Twitter me xingar, calma, foi só um... foi Sim. só uma, uma metáfora, não, pelo amor de Deus, não, é. até porque tá cedo ainda, são, sei lá, seis, cedo edições que saíram ainda. Da, o, o Tom Taylor ainda tem tá. que se provar ainda. Talvez
3: seja o lance realmente de definir a urgência das situações, assim, porque no mesmo tempo, sei lá, que, que a gente tem essa é, escala de problemas e realidade dos conflitos aí, né, porque assim, a gente tem um mafioso aqui, né, que Pô, vai, vai sujar as ruas de sangue. E, no mesmo tempo, a gente tem um negócio, né, quase cartunesco mesmo, que é tipo um capanga, né, apontando arma pra um cachorro, né? Isso, cara, né, é um nível de escala de violência, assim, que não é compatível, né? Essa violência urbana mais, mais pesada, assim, dos vigilantes, né? Uma Asa Noturna, um Batman, um Demolidor, né? E essa parada mais caricata, quase psicótica, assim, né? De, de, tipo, né, vou apontar arma pro cachorro... Ou, né, a galera se xingando enquanto briga, né, então é um negócio que talvez tire a, um pouco a expectativa, né, de quem tá lendo, ou, ou melhor, né, é, não direcione da, da forma certa a expectativa de quem tá lendo, né, e aí no meio é, disso tudo aí a gente tem, a, eu acho que onde o Gibi brilha mesmo, né, de, de interação introspectivas do Asa Noturna com o que ele tá querendo se reconstruir, né, dentro dele, com os amigos, né, com, com a galera que tá em volta dele, que acho que aí talvez tenta balizar um pouquinho, né. Agora falando um
1: pouco sobre as publicações que o Asa Noturna já teve. Vamos falar um pouco aí sobre o que já foi escrito do personagem ao longo das décadas. Bruno Mel, puxa
2: a lista aí. É, o, o Dick Grayson foi criado lá em 1940, né, como o, o Robin, o primeiro Robin, foi um sidekick que fez muito sucesso. É, em 66, a DC juntou todos os sidekicks, formou os Nove Titãs e tal, depois foi ter os... É, o... The New Teen Titans Que aqui seriam os novos Jovens Titãs Mas era só novos Titãs É onde ele integrou o grupo E depois virou a Zona Noturna né, Em 84 Com o Contrato de Judas E foi um GB Bem relevante para ele E aí em 95 Ele vai ter a primeira minissérie Em 96 A primeira revista solo Com o Chuck Dixon E o Scott McDaniel Na arte Scott McDaniel Que é basicamente O personagem, o cara que definiu O, o, a, o visual da Zona Noturna E muita moderno, coisa assim, tipo, Um artista muito marcante Pro Batverso assim da época E aí ele tem esse run Esse run vai de 90% a 2009, assim, são 153 edições, é o maior uh, run do personagem ah, até hoje. É, breve, alguém leu isso? 153 edições de Azul ah, Maturna?
3: Todas não. Todas não. <risos> eu li até os 70 e pouco. É, eu acho
1: é, que é, é é aí de aí histórias, que eu, eu, eu fiquei curioso, sério, real, oficial.
2: Não, mas Nem. elas são boas, assim, o Dixon é tipo, é tipo você ler, dando um exemplo, tipo você ler o Miles do Bands, assim, tipo, ele criou o um negócio, ele tá lá fazendo o dele, inventando e dando espaço pra ele tal. O é. Devin Grayson meio que continua em uma bem legal também, tem artes Aquele cara que fez o Espírito da Flecha, o Phil Hester. É, tem o Bruce Jones, tem uns outros caras no meio. Lá pro fim vai ter o Peter Tomasi, na né, época que já tava Nossa. perto do seu Batman e é uma revista legal com o Tomasi eu, eu, eu lembro muito uma edição que é quando o Dick tá pra virar Batman já e tem um flashbackzinho dele e da parte de família, tipo, vendo TV na sala e lembrando, assim, dessas paradas, assim, e, pô, 153 edições, tipo, porra, nessa época tinha a revista, sabe, do Lanterna Verde, da Mulher Maravilha, que tinha sido rebootada e o Osano não, sabe, tipo, 96 a 2009, gente, isso é, tipo, de zero hora até crise final, tá ligado? É muito tempo. <risos> é muito tempo Mas, uma coisa, isso
1: saiu no Brasil? Assim, ah. tipo, de... Em formatos mais acessíveis, quer dizer, tipo uh, lendas do universo não, em C, alguma coisa do tipo é Brasil, não. Posso
2: trazer eu vou falar com toda a dúvida no mundo, saiu das mensais na época, mensal e mix de abril e depois panini, e talvez tenha um pouco na Igomoss alguns quadrinhos desses Alguns é, arcos desse na Eagle com... Moss. É, especialmente o do Dixon, porque o Dixon é muito definitivo do Dixon o McDaniel. Talvez tenha ali na Eagle Moss. E nas edições especificamente onde já existia essa revista. E tava tá rolando ali Terra de Ninguém, Cataclisma, tem também nessas edições, mas eu acho que assim, um cadernadinho mais acessível, é 99% de
1: certeza que não. Assim. É, não, isso, isso com certeza é bom, não. Então. Isso é bom, então, que
2: vocês que lerem então. No,
5: no, só, só pra então... complementar alguém que não é Bruno Maior <risos> Então, o, o primeiro arco, que é, é uma minissérie. É o primeiro de Bisolo. do Asa é uma minissérie em quatro partes. Ele é meio ruim. Só que eu vou usar ele de cartada pra defender a novela mexicana mais pra frente. E aí, depois, quando. Só que não é do Chuck Dixon, né? É do Daniel Neal. E aí é, é meio esquisitão. Ah,
2: era, era, não é dele não? Caralho, não sabia não.
5: A, a primeira em quatro partes é só o O'Neill. Aí o Dixon entra na mensal mesmo, que aí é a, é a que vai até 130 e tantos. Que aí sim é, é legal. Só que é muito doido, porque nessa primeira fase eles estão tentando tanto descolar ele do Batman, que eles fazem do jeito, pra mim, do jeito errado. Que é muito tipo, não, eu tive que vir pra Bloodhaven, porque aqui é pior que Gotham. Porque se Gotham é ruim, aqui é pior. A, a gente não tem um gordo, a gente tem um comissário que é corrupto, olha como a gente é mal sabe? E aí é muito forçado, de tipo, cara, nem Entendi. fudendo, que que outro lugar no mundo da DC é pior que Gotham, sabe assim? <risos> e assim? Mas ao mesmo tempo é o que, o que o Bruno tava falando, assim, é a partir daí que ele vai construindo o personagem, porque ele começa da edição 1, tipo, mano, quem que eu sou? Eu sou o ajudante do Batman, eu sou o meio que o protegido do Alfred, mas e eu, por mim, sabe? É um questionamento que o próprio Dick tem por muito tempo, então é um negócio que ele vai construindo lentamente, até porque é uma fase que foram anos aí.
3: É, e aí, lembrando, é muito nessa fase aí que constrói vários momentos, a própria Arrasa Quarteirão que a gente vê aqui no quadrinho, né, ele é mais consagrado Nessa fase, né? Não lembro se era ele ou irmão dele, né? Tinham um dois, né? Meu Deus. É, eu então. acho que é
5: esse mesmo, o Malcolm né, que é o que aparece no, no do Taylor, ah, é. acho que é ele mesmo, e aí, aí depois tem o irmão.
3: Pois é, né, os elementos, a própria Blood, Blood Heaven, né, começa aí, né, direito, né, a cidade né, de Porto, não sei o que, então, tipo, é isso assim, né, é, é a construção de um personagem que, 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 de novo, né, ele é sempre querido pra galera, mas ele por, por ele ser legado, dificilmente, né, ele vai estar vai tá no ápice aí, né, superar um cara aí, né, que é começo de franquia, e mas, mas funciona, funciona bem, né, acho que todo mundo que gosta de, dessa perspectiva desse tipo de personagem, né, personagem urbano, né, que tem seus desafios lá, né, que nem, um, pô, uma virada muito legal, eu lembro até hoje, assim, é ele indo conversar com, eu não lembro se era o um comissário ou se era um policial, ele estende a mão, assim, pro cara, né, e o cara falou, o cara tipo, a, a, recebe ele amistoso aqui, ô, oh, legal que você chegou aqui, um herói na cidade, na hora que o Asa Noturna vai cumprimentar o policial, assim, o policial, tipo, acho que taca a algema nele, ele fala, ó, oh, você não tá aqui, não sei o que, né, já mostra que o, que o cara era corrupto, então tem, tem umas viradinhas assim, que me divertia né? Não,
1: não, não. já, já manda um dessa, né, aí, então. mas é isso, depois, no próximo período do Asa Noturna, o que, que a gente tem, Bruno Mael?
2: É, aí ele vai virar o Batman em 2009, né? No Batman Robin do Morrison, depois aquele arco curtinho do Tomás e tal. E aí, por causa dos novos 52, ele... Aliás, ele também vai ter Detective Comics com o com Snyder, que faz umas coisas legais ali com ele. É, o, Black, o Espelho Negro, o Portão de Gotham e tal, que é na, na Detective do Snyder. E aí, depois ele vai ter ser Batman por causa ah, não, 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 dos novos 52. Eu quero ouvir, top
1: 3 melhores Batmans já escritos na face da Terra. Ele é o Dick Grayson. Vai lá ver Grant Morrison como... Dick Grayson como Batman. Pode, pode continuar. Eu, Pedro,
0: uhum. Não foi nessa, nessa fase do... Eu acho que o Snyder, ele tenta ali na Detective, criar o que talvez seja o, o grande vilão do Dick Grayson, será? O, o James Gordon Jr.? É,
1: Verdade, é eu é. vi um negócio sobre isso.
2: É, pode meio falar. que tipo, eu acho que no universo se o universo continuasse, eu acho que o Gordon Jr. ia ser meio que um, um Nemesis do, do, do Grayson, assim, né? Por questão de ser filho do Gordon, de ser filho do Batman, você ser, de ser a killer, a conexão ali com a, com a Bárbara, só que como rolou o reboot, isso meio que morreu de, depois, né? Depois eu acho que ele e o Dick nunca interagiram, mas tem um pouco disso, assim. O próprio Morrison, muito sabiamente, ele colocou o Jason como capuz vermelho de vilão no Round do Batman Robin dele, né? Que aí vira o um paralelo perfeito, basicamente, entre os, os filhos do Batman, assim. Até
1: porque ele já mas... tava entretando já faz bastante tempo, né?
2: É, mas aí em 2011, 2014, a gente vai ter um run de 30 edições escrita pelo Kyle, Rie, pelo Kyle Higgins, alguns pedaços com o Tom DeFalco, e a arte, é, em grande maioria, pelo Ed Barrows, o brasileiro, ótimo, assim. É outro estilo, não, não tem a... a o ouvinte que ouviu a gente falando do redondo, é outro estilo outro esquema, mas também é muito bom, assim só que, essa fase tinha um problema, é que assim o Asa Noturna tinha virado o Batman da série é. B, né, então por, por ter essa proximidade com Cara. o título ah, vai ser Taim da Corpo dos Corujas vai ser Taim da Morte em Família, vai ser Taim disso, daquilo, e como o Asa Noturna tava em Gotham ali na época, ele era fazia mais
3: mexendo de Vick e, né, a macacão de Fórmula 1, né, toda hora o um negócio <risos> acompanha aqui, tal tá um lugar continuação da história, é, ele,
2: ele era isso, assim, ele era o programa era tipo, é, era tipo um Amauri Júnior da vida, ainda em e falou o que que tá acontecendo? Aí ele tava lá aí, falar falava, ah, cores dos é. gurus, tá isso aqui, tava,
3: tipo... sabe quando você, você, ouvinte, quando você comprava um CD, DVD aí de computador com 30 demos, assim, nunca tinha uma, é. uma completude é, basicamente assim. Basicamente
2: isso.
5: Mas é que também nessa época, pra um contexto um pouco maior, a DC tava fazendo isso com absolutamente todo mundo, tipo, você tem a tá então. indie saga do Batman com o Flash e com o Arqueiro Verde, tá ligado? Imagin tipo querer. Não faz o menor sentido. Imagina com o primeiro Robin, tá ligado? Esse é.
2: era o é, mais. É, não. Tipo, é. Acho que o destaque... Que era, ele vira um personagem mais grudado e é um run bom eu gosto desse run só que é ele legal esse mesmo. problema que ele nunca se desprende do, do Batman necessariamente assim tanto que sei um pra ônibus dessa fase é. e o é. ônibus se é. chama o príncipe de Gotham porque o rei de Gotham é o Batman é. o príncipe é o das é. é um negócio meio mensal é. eu,
1: eu é. comprava mensal da DC nessa época cara comprava não assinava chegava em casa e cara eu li umas 20 edições tem 30 então é bom saber que 10 depois acabou é. mas era <risos> difícil cara era, era um quadrinho muito difícil é assim, tipo, você tinha que ter muita força de vontade gostar do personagem pra ler, não era bom, não. Então, Conema, é, aí eu é eu acho que a gente
5: contrário. entra.
2: Eu acho, eu acho que quem gosta do personagem ficava um pouco é. mais incomodado pra ele estar tá grudado com baixo, mas acho que o público mais geral, se fosse... Eu lembro que eu até comecei a ler nessa época, assim, tipo, eu... Ah, beleza, funciona assim, e depois foi relê achei ah, legal. Só que ah, eu é acho mano. que talvez isso, né? Se você já leu outras coisas, você fica porra, mas o Azanturno tem a
5: cidade dele, tem o vilão dele, o que, que ele tá fazendo ah. aí? Lutando com garra da cor das curvas, sabe? Você fica meio assim. Mas aí a gente tem a questão que é só pra puxar o gancho, porque o Konella falou, tipo, ah, legal saber que acabou na 30. Mas por que que acabou na 30, ah. Bruno Maio? Conta pra gente. Porque, porque o Dandidio falou, vou matar o Dick Grayson, né? <risos> Detalhe, o a, já... uma ideia é que ele já tinha tentado em placa antes, ninguém aceitou, <risos> e aí ele aproveitou o vilão Eterna pra fazer isso aí que o Bruno Exatamente.
2: Exatamente E lá ele queria matar em 2005 Lá em Crise Infinita Não é tão aqui em Crise Infinita Bloodhaven Meio que vai pro saco também né Porque já, já queriam acabar com tudo de uma vez Só não consegue Inclusive se você for ler o GB original é, Ele tá morto em página Mas ele coloca um balão do lado Falando Ah ele, ele caiu Ele desmaiou <risos> Pra te avisar Porque ele já tinha se desenhado Que ele morto Não conseguiu né, não foi dessa vez Dandid. Quando virou o Batman, o Dandid ficou rangendo os dentes, porque pariu, né, não basta estar tá vivo ali, virou o Batman. E aí quando volta, né, eu... 952, né? o gente tá daquele jeito e resolve matar ele em Vilania eterna. Só que aí, mais uma vez, ele não consegue porque, ah, o Dick é popular, tal, 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 E aí chega ali o Tom Taylor e o Tim Sealy e fazem o Grayson, o agente 40, 37. E aí o Dick só finge que morreu e abandona o posto Sim. de Azão Noturna e vira um agente secreto. É, o, inclusive o Tom King e o Tim Sealy escrevem a última edição do das Noturna, nem né? lembrava disso, eu fui ver isso hoje. É que fazia a ponte com o Grayson ali. E aí, mais uma vez, o Didi tentou fuder o personagem e não conseguiu e acabou, ca, acabou saindo um gibi bom sem querer. Sem assim. querer é muito bom,
3: é isso aí mesmo. Uma coisa também da fase 9, a gente não falou rapidão, né? É a fase que mudou a cor de
2: roupa dele também, né?
1: Foi quando ele fez cosplay de Ciclope com, a, com o poder da Fênix.
3: É. Não,
5: pô, é quando ele... Eu não ele... sei de foi a ideia.
2: Eu não sei de quem foi a ideia, eu adoro Ed barrels eu não sei quem deu essa ideia. Pode ser esse qualquer um. Mas essa pessoa, definitivamente, não, não vai entrar no céu, sem assim, não
5: ser que foi não vai. Então, é quem quando quer? ele pega o a roupa do Chris O'Donnell do Batman e Robin, tá ligado? Pode crer. É isso, que a roupa do filme o é a do de... é o Asa é só com a que, capa, que, né? Mas
4: Caramba. é engraçado que o 92, o que que tinha com o vermelho, que até o Mutano ficou vermelho nessa fase, né?
5: todo é, cara, vermelho
3: lá. Acho, que, acho alta, que não é nenhum certo. vermelho, acho que esse... E, tirando o Mutano, a adequação, acho que foi um lance mais de bate-família, sabe? Todos os os Robins é... né, vermelhos, tá?
2: Então, falam isso, falam que foi pra manter a, os hobbies, então, tipo, Dick, Dick, Damian, Tim e Jason ali no vermelho é. e pra...
3: E aí o, o Tim, que era sei lá, o Robin vermelho, ele deveria ser o Robin mais vermelho, né? Porque todos os Robins são vermelhos, <risos> quem é o Robin vermelho? Verdade,
1: ele era o Robin vermelho, né? <risos> <risos> Perdeu o vermelho do nome, ô oh, tristeza. E aí é. depois a gente tem o, o, a fase dele do DC Renascimento, é isso? É, na é, verdade, ele, tem ele a, foi...
3: essa gente, né, eu acho que a, a gente tem né? Que acho que é 2015 até 2016, né? E aí depois que vira o renascimento. É, é 2014,
2: 2016 tá ali. Tem toda tá essa bom. época onde é um gibi que é muito sobre o Dick, tem muito de, de homenagens a tal, mas é também um gibi super. É um gibi de agência crédito, também tem homenagens a isso, tipo, não é o Asa Noturna, é o Dick Grace, né? que o Gibby chama. É, nesse, é nesse
1: que vai ser o, o outro cara do circular, o, o, o garro, o Taylor, não lembro o nome dele. Não, é
2: depois, é, de, é depois disso. Que aí é um cara depois, de laranja né? Lembra
1: que tem um visual Muito da hora Mas Isso. o personagem era fraco
2: Ele mesmo Não, eu gostava é, Enfim Depois disso o, Ele vai voltar A ser a Zona Noturna No Renascimento né? O Tim Sealy Que já estava no Grayson Escreve a revista Faz o Dick voltar A ser a Zona Tem a roupa nova Que é mais ou menos A roupa que ele usou é, Por boa parte do Randall Taylor Também é, Vai ter a roupa nova Vai ter um novo inimigo Ali que é o Raptor Que é um cara Que é todo ligado Com a questão do circo E aí Como é um gibi mais atual A gente já tem um pouco Essa questão aqui O, o Dick Grayson não tem essa ascendência cigana por ele vindo do circo, etc, que o Cílio o usa bem né, nessas dessas figuras do passado dele ele faz um run de acho que umas 30 edições, 25 por aí
1: é Meu um cara, legal, o...
2: acho que saiu em um, um quatro ou cinco cadernados.
1: Meu cara, ouvinte, e... vá no Google e, e digite aí Raptor DC. O visual desse personagem é muito bacana, mano. É.
2: E, e, e foi um dos grandes acertos, é né? Mesmo. Porque, tipo, então é, foi então tipo, gente... dar um vilão novo, dar uma galeria de vilões, tipo, desgrudado, foi um negócio legal. Assim.
0: E o esse, esse começo, né? Esse cigarra que aparece, né? É bem bacana, ele tenta levar o Dick Grayson ao limite, testa o personagem. Eu acho que, infelizmente, né? Não, não Acabou não, não pegando, mas era um, um vilão interessante assim, no primeiro
1: momento. Ele, eu lembro que ele fica plantando a dúvida sobre o Batman na cabeça dele, tá ligado? Ele fica ah, esse Batman aí, mano, quer foder com a tua vida.
2: Ele voltou em algum gibida, ele voltou no final do run, mas tem algum tipo que ele tinha aparecido que eu não lembro qual era, não tô, não tô lembrado. Aí, se ele sai rapidamente entra o Sam Humphries, que veio lá do, do Lanternas Verdes, uma mensal que era muito legal, né? A DC tava nessa de, ah, troca, troca, vai uma mensal, um cara de uma mensal pra outra e tal. Só que ele ficou pouco tempo, a DC meio que cortou, chamou o Ben Percy, que tinha, já tinha assistido um run complicado em Jovens Titãs, tá falando disso hoje, né, que ele fez 15 edições de Jovens Titãs e teve dois crossovers e um evento, ou seja, insalubre. É, e a DC falou, não, vem aqui, vamos fazer o Asa Noturna, e já tinha feito o Arqueiro Verde, que foi é, a última mensal do Arqueiro Verde na data dessa, da publicação desse podcast. E é um Robin, legal, assim. É, e aí ele fez alguns fillers, fez ali um anual que era legal, e aí quando ele foi engatar a revista, é, o que aconteceu? É o que aconteceu? o Dan Didio falou, né? Chegou ali no vídeo de Tom King e falou, Tom King, dá um, dá um tiro na cabeça do Dick Grayson pra nós. E aí no é. Batman um Tom Mata King. Mata esse moleque, aí <risos> Tentou. Tentou mais uma vez, né? É, ele leva um tiro na cabeça e perde alguém a memória. Podia, e alguém torna. dentro
1: da DC podia criar um vilão chamado Didio e ele ser o maior vilão do, 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 do Asa mesmo assim, né? O Tom Taylor faz isso, escuta nós. Olha, o nossa, um se for que que isso. Dedê, dedê, tá ligado?
2: Nunca falei mal, nunca falei mal. Didi. É, e aí rola isso e aí o Percy que <risos> assumir na as 50 Ele é boicotado, aí você corta ele Ele vai embora do título, o Scott Lobdell assume né? O escritor, que, quando o Scott Lobdell Assume o Gibi em cima da hora, você sabe que o Didi uhum. Tá escrevendo uma parada E assim, provavelmente o Didi olhou e falou Não, esse Gibi não é ruim o suficiente Bem, Percy, ele botou o Lobdell Porque ele faz, queria fazer um Gibi ruim ah, é, O
0: Lobdell eu... é, o, é o Celso Rotti do,
2: Dos quadrinhos hum. <risos> Exatamente o muito bom Exa, Exatamente E aí essa é a Essa era entre as Noturna 50 e Zona Noturna 74 Ou seja 20, Gente Dois anos Foram dois anos é, O Scott e Depois o Dan Jurgens é, Fazem o Rick Grayson Que é o A Noturna Com cabelo raspado Que não lembra Quem ele é, é, é um e rato, aí, Exatamente é assim, é, um dos, é, um, é o pior período do personagem, basicamente. O Didi conseguiu matar o Jiggy Grayson, assim, ele não foi uma morte literal, mas não foi uma morte de... foi humilhação, sabe? Um, cara, foi triste, foi um personagem. Ele tentou matar várias vezes
1: o personagem. Cara, por isso que eu falei, devia ter, mano, porque ele foi o pior vilão que o Jiggy Grayson não, ele ter, matou cara. o espírito,
2: ele, assim, ele matou a alma,
5: sabe? Eu, eu gosto vou de Vou fazer tudo que
2: eu puder
1: na minha vida pra atrapalhar esse gibi. Era mis... Cara, a mulher dele devia falar assim, você ama esse cara mais do que eu, porque você tá só pensando nele? Toda hora você tá tentando Fuder com a vida do menino.
5: Eu, eu gosto de pensar, porque assim, a cena de abertura do, do Tom Taylor, do Asa no turno do Tom Taylor, é o Dick falando: tipo, ah, você tem que ter casca grossa pra aguentar passar pela vida se chamando Dick, Sim. né? Porque é uma piada, porque em inglês Dick significa pinto e tal. É a piada que a gente sempre faz. E eu acho, eu gosto de pensar que isso foi um tapa na cara dessa galera que mudou, né? Porque quando ele perde a memória, ele deixa de ser Dick Grayson e aí ele vira Rick. Grace, sabe? É muito um bagulho, muito masculinidade frágil, de tipo, sabe? Não, 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 ó, pinto não, eu sou o Rick. Mano, é um personagem de 80 anos, sabe? Respeita a história que foi construída até aqui, sabe? Guarda essa -se segurança é. pra você, sabe? E aí vem na primeira edição, o Tom Taylor já começa com uma piada com isso, sabe? Ali ele já fala, não, beleza, tô contigo, mano. Bora. E, e ele voltou,
2: ele voltou antes do, do Taylor Assumir, Ele volta em as 75, aí são 75, 76, 77. Com o George, ele volta ali no, no meio da, daquele evento lá do, da guerra coringa, né? E aí pegam, finalmente voltou o Dick Grayson, aliás, Inclusive, a melhor coisa que o não fez no run dele antes de, de chegar ao Infinity Frontier e dar uma melhorada, mas enfim. É, e aí, depois disso, o Taylor assume, né, na, na edição 78. Então, assim, se você... A gente para pensar aqui, ele foi o Batman em 2009, voltou a ser Asa Noturna em 2011. 2014, ele finge de um morto e vira agente secreto. 2016, ele é o Asa Noturna. 2018, ele perde a memória. 2020 para 21, ele volta a ser Asa Noturna. Tem um cenário que é muito assim, ele tá fudido, apesar de, tipo, o Taylor pega ele já é o Asa Noturna, mas ele... ele levou muita porrada, assim. É, eu eu
3: uso, o era... maior a, a frase do poderoso chefão, assim. Você olha chorando e fala, olha o que fizeram com o meu menino. Porque isso <risos> Sofreu, tipo, cara.
2: Sofreu. Tipo, se, se o Tonteiro tivesse assumido depois do Tim Sealy, sabe? Na edição só 30 da revista, ele teria um cenário muito mais fácil. Só que ele pegou <risos> um momento que ele literalmente, tipo, cara, o personagem passou pelas piores coisas possíveis, assim. Tipo, o run parece que foi 10 anos atrás de, de tão é, agoniante que foi toda essa fase do Rick Então ele pega uma que, assim, o Taylor tem que realmente botar um pé na porta no sentido de o Dick seja, É o Dick, é o Asa, e fazendo o um negócio aparecer, assim, porque era um personagem que tinha sofrido muito é, na mão de editorial todos esses anos, assim. Então, toda vez que a gente fala que, ah, o, Rick sof... o Dick sofreu... Caralho, eu chamei Dick. De... É. É, o Dick sofreu. <risos> o Didi odeia o Dick porque ele tem que recuperar o personagem, porque tem uma piada com isso, com aquilo. É por causa disso, assim, que é um personagem que tava maltratado por mais que quando o Taylor pegou, já fosse essa noturna, ele tava... tava difícil, ali. Sabe? É, Nossa, é engraçado né. isso aí Que até porque O Taylor já teve a chance De matar o personagem
4: Que fez Injust né, foi Uma das piores mortes Que eu já vi de Nossa no Também né?
2: Tem isso
1: Verdade a, da, Das mortes <risos> mais sim, sim. Whatever <risos> Mata aí como
4: Se vira ah, Caiu na pedra Então aí é O Taylor isso? falou assim a... Ah, eu já matei o personagem. Eu posso, eu posso salvar ele agora. Eu já matei agora. Brincadeira de certo.
1: Já fiz o que me mandaram. Agora eu vou fazer o que eu quero. É tipo isso, né? <risos> Cara, eu ia dizer que eu acho que é, às vezes eu acho que a é gente proposta esse tipo
0: de coisa, sabe? Tipo, eles pegam um personagem, destroem ele para ele virar notícia, sabe? E aí de repente eles trazem uma visão tipo minimamente boa assim, dentro do que a gente espera, pelo amor de Deus, né? E aí, de repente, parece super legal, mas é óbvio, porque teve um contraste ridículo anteriormente que faz o GB parecer ainda mais legal, sabe? Total. E tem um... eu sei que pode parecer muito idiota, mas tem um, um, um lance que, tipo, às vezes a mesma marca coloca nas prateleiras do mercado hum. produtos concorrentes, vocês sabiam dessa? O, o mesmo, a mesma linha de produtos com a mesma marca, tipo, que não faz sentido nenhum, mas aí ela traz um comparativo pra ti. Porque tu chega lá na, 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 na gôndola do mercado é e tu... É que ela é maior, tá ligado? Sim, pra mim é isso, cara. O Azul Noturna, ele, ele era um, um... Como é que é? Um,
1: um Guaraná Dolly.
0: E aí fizeram
1: ele virar o
3: Antártica,
1: tá ligado? Faz parte, mano, há muito tempo falaram que ele era uma Antártica, agora ele tá sendo, deixa ele ser Antártica, tá ligado?
2: Isso é o, o que a gente chama, é, tem um nome específico assim, tem um nome que é quando tem um gibi que ninguém se importa e aí depois vem um gibi que fica famoso e aí parece que um é o melhor gibi do mundo, que a gente chama de o efeito Suli. Por causa do Charles Sully, no Demolidor, que aconteceu isso. Esse, do é meio que seria o efeito Novo 52, que é quando o personagem se fudeu no Novo 52 e tudo que saiu depois parecia ótimo porque ele tava... <risos> porque o Novo 52 foi péssimo. Tipo, a, o DC Renascimento inteiro é um grande efeito Novo 52. É, tipo, tudo parece muito melhor porque tudo de antes era pior, assim. E aí aconteceu olha isolado diferente. É meio que isso, assim, tipo é, quando tem o Rick Grayson antes tudo parece muito melhor, sabe? Também, acho que também por isso que teve essa reação acalorada, assim, né? Quando o, o Azanturné do Taylor começou, assim, porque é um GB bom, é um GB com a narrativa esteticamente maravilhoso e é um GB do Dick Grayson, que é um personagem grande e que o povo tinha saudade, assim,
3: sabe? A curiosidade aqui com a galera da banca que eu queria saber co, como que vocês conheceram o personagem da no, Zona Noturna, o que que vocês lembram, né, de como vocês conheceram?
1: Cara, eu vou falar por mim, eu vou puxar aqui a roda, eu lembro que foi muita surpresa, assim, tipo, porque eu assistia as animações e tinha o Robin, aí eu ah, bacana, Robin e tal, não sei o que e tal, e aí, de repente eu, eu não lembro o que que eu ouvi, se foi um filme do Batman, alguma coisa, e apareceu o, o Asa Noturna. E eu falei assim, nossa, esse Batman é muito mais legal do que o Batman normal, sabe? Ele é muito mais bacana. E aí, na roda da, da, da molecada, eu fui contar, sabe, roda de escola, falei, nossa, eu assisti tal coisa e apareceu um personagem novo chamado Asa Noturna e tinha um camarada nosso, que era o um camarada que lia gibi, tá ligado? Ele, 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 a gente só assistia as coisas, ele lia gibi. Ele falava, ah, esse é o primeiro Robin. pé como assim o primeiro Robin, sabe? Ele, não, ele contou o que, que aconteceu e aí eu fiquei, tipo, em choque, assim, eu falei, os personagens evoluem, tá ligado? Foi, tipo, a descoberta, foi quando eu, eu, eu entendi que as coisas se transformam, porque na minha cabeça tudo era igual o Simpsons, sabe? 30 anos sendo a mesma coisa.
5: <risos> comigo foi foi comprando o gibi mesmo, que eu tava na época de, né, passava o desenho na, na TV e aí você quer, né, ter o um negócio, ter, ler o gibi e ter na mão. E eu peguei alguma edição de Titãs que... Se eu não me engano, era o, o Dick como o Batman levando o Robin, Damien pra passar um tempo com os Titãs pra ele virar a gente. Basicamente era isso. Ah, e aí ele comenta, não, que na minha época de Titãs e tal, eu, eu, ah, da hora, eu conheço ele como Robin, né? Ele, não, que aí quando eu virei a Zanoturna, quem é Asa O que você tá falando? E aí eu fui atrás, fui pesquisar, e aí eu falei, caralho, que da hora. E aí foi mais ou menos o esquema do Conema, assim, de tipo, caralho, ele evolui, sabe? Antes de... De Batman pra Robin, teve um negócio no meio e tal. E eu fui atrás e eu fui ficando cada vez mais maluco, cada vez mais maluco. Ao ponto de, tipo, o meu primeiro e-mail, primeiro e-mail que eu criei pra mim é... The Nightwing, sabe? Olha o aí! Teu, The <risos> Batman. <risos> Até hoje você consegue me mandar e-mail no the.nightwing.com, assim. Porque foi um bagulho, tipo, caralho, que personagem foda, sabe? E aí desde é então, sempre fui em Sebo, atrás de bidas, das Anoturnas, coisas. Então foi... E desde então é um personagem que eu tenho muito carinho, assim. Tanto que é a eu... gente falando do dessas fases horríveis de renascimento, Rick Grayson e tal, e eu olhando aqui pra estante, tipo, caralho, eu gastei dinheiro com isso, sabe? Não. Mas é porque é o que tem, sabe? Tipo, que nem o Vini falou, sabe? Tipo, ah, era um Guaranadóli, mas eu tava com sede, tá ligado?
1: <risos> Diga-se de passagem, talvez a minha grande paixão de que os personagens evolua veio daí, tá? Quando eu descobri que dava pra fazer isso, eu queria que todo mundo fizesse.
2: Eu, eu lembro, assim, quando eu era mais criança, duas coisas, né? Que era um filme Batman Eternamente, que, pô, pô, sou um defensor de Batman Eternamente, o Dick Grayson, pra pensar, que ele Grace é fiel, galera. Com o, a origem do gibi. Tá ali, ele ali. Você não e um gibi que era o. Eu até achei que era o primeiro volume de Asa Noturna, só que aí quando o, o Gabriel me corrigiu falando que era o. Que era do Oni, eu fui olhar e eu, eu confundi. Que era o Asa Noturna no 1, que também é do Chuck Dixon e também é do Scott, do Scott McDaniel. Isso saiu no mix junto do Novos Titãs do Jones, assim. Eu lembro de ler isso na época e era basicamente tipo. Era perfeito, né? Era, era a origem dele de Robin pra, pra Zona Noturna um, sem precisar necessariamente de Jovem Titã, os de Judas tudo ele etc. E aí depois, mais velho, que eu fui ver a animação da Justiça Jovem, tipo, pô, o Dica da Justiça Jovem é muito da hora, como Robin e tal, assim. É, é basicamente a única influ a única, única vez que você vai ver ele de Robin mesmo é, tipo, o Jovem Titã da Justiça Jovem, assim, né? Porque o resto do, ele deixa, deixa de ser Robin foi muito tempo no quadrinho É, e eu lembro de gostar bastante, gostar quando ele vira Zona Noturna. E, e aí eu fui acompanhar as 952, 52 acompanhei, curti na época parei ele um pouco também, porque eu também não li a revista, tipo, muito longa, assim eu esqueci, e quando eu fui acompanhar mensal mesmo, já era na época do Grayson, assim, então, tipo, quando eu fui realmente acompanhar mais assiduamente quadrinho, eu já não, já não tinha as A assim, então, eu, eu ou eu ia ler coisas anteriores, tem uma lida no, no Tomás, uma lida no Jack Dixon, ou eu ia realmente ler o Grayson do Tom King, que era um jogo muito legal e tal e é muito legal pros fãs personagens, mesmo que não tem asa noturna. Então acabou que quando rolou o Renascimento foi tipo a primeira ongoing do asa noturna que eu acompanhei, já sendo mais assiduamente leitor de GB assim. E é uma revista legal, até, até dá pra recomendação, tipo, só quatro volumes que devem estar por aí, você deve achar por, sei lá, entre 15 e 25 reais, assim, um super valorizou nem nada. É legal, ele começa em Gotham, depois ele vai ali pra Bloodhaven e quando vai pra Bloodhaven, você tem toda a reintrodução da galeria de vilões dele, tem uns personagens que vão participar também, é, a Orca, etc, tipo, tá ali, tá em Bloodhaven, é uma boa introdução pra as de certa forma, assim. Talvez até pra quem tá lendo o Asa do Taylor e tá sendo introduzido o personagem e, pô, pegou esse volume da Panini, adorou o caralho, voltar a pegar esses quatro volumes, assim, é, acho que até 5, porque o Sam Humphreys é legal também, mas é bem curtinho. É uma boa leitura, assim, uma boa reintrodução, assim, ao personagem, mas foi bem por aí mesmo, assim. Eu, quando eu fui acompanhar o Azul Noturna, já tinha, já nem era mais as Noturna, fazia um tempo, assim.
4: Ô Everton, e tu? Então, eu comecei a... Eu conheci o personagem no Batman Anime Ser, né? Do, da animação lá do Batman, né? E, e, tipo, eu acho legal a transição de de Robin pra Asa Noturna, que de frente dos quadrinhos, ele tem uma treta com o Batman, né? Que eles é. acabam tendo aquela desavença de, de ideologia entre eles. Então, eu vi isso no, no desenho, entendeu? E eu também tinha alguns quadrinhos do... Do... do como é que é? Aquela do Batman? Como é? Aquela do... O, do Benny, como que é? É do, do Morcego, Morcego. isso. É do Morcego. <risos> isso, que é do Morcego. Eu tava... então, e ele aparece bastante nessa história. E o é legal é que nessas quadrinhas da época de Abril, que sempre tinha propaganda de outros quadrinhos, né? Então você via a propaganda dos Nossos do Titãs. Tem até uma versão do, do Dick, meio macabro assim, de A Zona Turma, com um uniforme meio antigo. Acho que é um, uma coisa futurista do personagem, meio bizarro, assim, até. E depois eu vi mais o personagem no desenho também do Nossos Titãs, também. E quando eu fui, e depois eu via também mais a aparição dele Outra história, né? Quem no Pisa, na, na, o Crise Infinito, eu via bastante ele. No Jovem Titãs, eu via bastante ele. Mas eu, quando eu peguei pra ler o personagem mesmo, foi quando eu peguei e comecei a colecionar o assombro do Batman do Sonic 32. Que aí eu tava lendo a fase dele do, do personagem, que eu achei bem legal até. Que é uma tipo um botão pra época do circo, que o circo que ele ia fazer a parte vai pra Gotham. E nisso ele mostra mais do passado dele, uma menina que ele gostava também. E tem aquela história de, de assassinato que o Dick vai tentar descobrir o que, que é, né? Então foi assim que eu conheci o personagem.
1: Que bacana, mano. Eu também conheci, eu acho que pela série, mas foi num episódio que, que não contou a origem, ele só apareceu, sabe? É... Ô, ô Vini, e tu?
0: Cara, foi o Batman e Robin. Filme clássico. É. Nossa. Ele vira Asa Noturna
1: nesse filme? Não é o Asa Noturna? Eu acho que é, né? Não, não
3: acho, eu, que é uniforme, acho que é só o uniforme que é muito Asa Noturna,
4: mas, noturno, mas o, ele não, não Robin chama.
1: Sal, eu nunca vou esquecer dessa ele, cena. Não. Gotham me quer. É o Robin Sinal. Eu falei, nossa, o Robin Sinal. É, é, verdade, então, não... é
2: uma cena <risos> que eu nunca esqueço, Conema. É a cena que ele beija a Era Venenosa. E ele tira, ele eu... fala, não, te afeta. E ele tira um plástico e fala, ah, lábios de... Ele fala, ele fala Sim, uma coisa... sei lá, né? <risos> Ah, não, era. É, tipo... É, de silicone, ele tira. Você fala, Caraca, meu Deus. Olhando tipo assim, hoje, é muito gay, né? Tipo, é extremamente gay, que é um filme sobre esses dois caras e que eles têm que. É, que eles têm que são as únicas pessoas do mundo que resistem a essa mulher que seduz todo mundo. E, tipo assim, Deus o tenha, o Joshua Marker. Saudades onde quando pessoas LGBT dirigiam um filme de super-herói. Mas, ô Vini, ele... mas faz
5: sentido. É, era o que eu ia falar. Faz sentido a confusão, porque o uniforme é o do asa com uma capa. Pior que era. Tem ah, capa?
1: Verdade. Pior que, que é, era. O
5: Rzinho, nada, tipo, é o uniforme do asa Noturno mesmo, o certinho, o... o negócio no peito e tal, vermelho mesmo. É, é uma linda uma lindos, 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 lindos. Lindos. Sucesso, galera, olha só
0: eu Gabriel puxei o Rodson pro meu lado Calma lá Everton, eu vou eu vou
1: dar minha eu vou dar minha defesa aqui sobre o quadrinho aqui mas é assim, é, esse quadrinho provavelmente vai dividir bastante água aqui no Brasil porque eu já consigo ver bastante é, YouTube falando mal dele mas não por por questão assim tipo é, por motivos base de ah o quadrinho é ruim é porque vai dar eu já mais vi viu, um inclusive
2: eu já é. vi um quando é mas você não vai acreditar que é. é mentira não.
1: <risos> vai dar mais viu falar mal desse quadrinho do que falar bem, porque ele tem um hype e aí, sabe, ah, não é coisa... Não tô falando que é o caso do, do nosso querido participante aqui, porque até porque ele é o primeiro que é, eu, eu acho
2: ia falar, né? Eu falei, pô, não eu... na cara do cara, é mó... É mó
1: e é um Ficou cara assim. que eu confio na opinião e eu sei que ele deu a opinião dele de coração, mas enfim. O que eu queria falar sobre esse quadrinho aqui? Tipo, até pra, pra de contrapartida sobre a, a opinião aí do, do, do nosso querido time é, de ataque a essa obra. Primeiramente, assim, o personagem de Dick Grace o personagem Casa Noturna, ele sofreu muito na mão do Dundidio. Ele sofreu muito no, na, no que era a DC Comics é, há uma década atrás, entendeu? Essa é
3: a melhor pesquisada do Google que eu já tive na vida, assim. Tipo, melhores vilões é. do, do Asa Noturna. Aí é
1: primeiro resultado é o nunca, nunca o personagem sofreu tanto para tentar existir dentro da própria editora, sabe? Então, a, a, a gente que é fã do Dick Grayson, porque, assim, é... Sempre foi dito também dentro das histórias do Batman que esse é o personagem que era pra ser o Batman perfeito. Porque ele tem um coração que o Bruce Wayne não tem, tá ligado? Ele tem o, o, o ideal a mais que o Bruce Wayne não tem. O próprio Bruce Wayne diz isso sobre ele, né? Tipo, é, eu salvei o, o, o Dick Grayson depois que os pais dele morreram pra ele não virar eu, sabe? Tipo, Pra ele ser o algo a mais. E é o um cara que é o um brother do Superman também. É o um cara que tipo tem a esperança dentro
4: dele. Eu já ouvi muito que o Woody... Dick e Grayson, é uma mistura do Superman com o Batman. Né? Tipo, ele tem a forma de agir do Batman, mas ele tem o coração do Superman, entendeu? Ele é a fusão dos dois perfeita, sabe? Exatamente, hum. assim. Tipo, é o cara que cresceu do lado desses dois caras, né? Então, tipo,
1: ele puxou o melhor deles pra ele. Mas eu sentia carência de ler um quadrinho onde eu sentia isso vindo do personagem, assim. Eu não, eu não li muito, eu li o, o Rebirth do personagem e eu li os novos 52 do personagem, assim, tipo, e pra mim, nada me transmitia essa sensação de que o, o personagem, ele era rico dessa maneira. Aqui, quando o Tonteiro e o Bruno Redondo é, escrevem, eu sinto isso. Tipo, por mais que eu concordo com o Vinícius que, tipo, os vilões são falhos, mas eu tenho, assim, no meu coração, aí é exercendo a esperança, sabe? Exercendo o que o Superman carrega no peito, tá ligado? É, é que é um run longo, então ele tá demorando pra dar coisas pra gente. Ele poderia fazer de uma maneira diferente? Provavelmente, mas eu quero botar fé de que lá pra frente ele vai fazer o negócio desgringolar de da, da maneira correta, assim, com questões aos vilões. Mas tem muito ouro na, né, no que o Hotz falou, assim, a relação dele com os demais personagens é uma parada, assim, surreal, sabe? Você sente a emoção, você sente que o personagem é vivo. E, e é uma coisa que, às vezes, falta no gibi de super-heróis. Tem muita trocação, tem muita porrada, tem muita ação de qualidade, mas aí você vai ver o personagem é uma porta. Ele e os coadjuvantes deles parecem ser igual E aqui não, aqui eles realmente parecem família. Tem uma coisa, assim, tipo, mais da hora do que o grupo da Bat-Família de WhatsApp, velho. Quando, quando mostrou é. isso, assim, é um, é um negócio rico de detalhes que você fala assim, cara, sensacional, assim, sacada.
2: Yes, é Ken mandando muito emoji. Puta, eu achei
1: é. isso uma sacada muito e, e, isso é inteligente, né? Isso é legal. Hoje, tá ligado? É demais. Então eu acho que isso que é o que faz a galera hyper tanto esse quadrinho, assim, porque sente assim, que nem o Ávila disse, o coração dele, assim, é uma parada que, tipo, é, ele tá transcendendo o, o gibi de super-herói na questão é. só de trocação de soco, tramas elaboradas e tudo mais. É uma parada de te fazer um bem quando você tá lendo, sabe? É. Então, pra mim, ele é sensacional nesse aspecto.
2: Não, eu vou entrar numa, numa rápida tangente, se Deus quiser, uma tangente do um pouco quando o falou e que o Oz tá falando também, que é o seguinte. É o é. que ele é meio que sempre apresentado como isso, né? Sempre apresentado como a maior vitória do Batman, que é ter criado alguém que não é ele que passou, não passou pelo trauma tipo, A grande diferença do Dick pro Bruce É que o Dick conseguiu é, Lidar melhor com o trauma e, e ser criado de uma maneira Que onde ele tem esse trauma Ele tem esse evento, mas ele conseguiu superar Isso melhor, então ele tem uma personalidade Diferente, ele tem um jeito diferente E isso pesa muito no personagem dele E isso é a melhor coisa que poderia acontecer é, Pro Batman, no sentido pessoa né? Tipo, ele vê que ele conseguiu Salvar um menino que poderia é, Poderia estar tá, tá fazendo coisa pior Poderia ter virado outra pessoa Igual ele que é mais amargurado e tal Só que hoje em dia Eu tenho essa discussão quanto nesse sempre Porque a gente sempre fica assim Porra, por que, que a visão popular do Batman Tende a um lado quando o personagem é o outro? O Matt Reeves, graças a Deus, ajudou muito a reforçar essa ideia do Batman como herói, do Batman como uma pessoa que quer salvar os outros. Só que, grande parte do público, inclusive de Gibi, não vai olhar tipo, olhar uma coisa que não se sentia fã do Batman, olha e fala assim, ah não, porque o Batman, ele salva pessoas, o Batman faz caridade, constrói o um prédio que resiste no terremoto, e tem a fundação, e tem o orfanato, tal, 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 Porque nem todo mundo lê um Gibi de 70, um GB de 90, um Gibi de tal, 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 tal. E aí, a visão popular do Batman é basicamente... O que, que o Batman vem sendo nos últimos 10 anos de quadrinho. E é aí que eu fui entender por que as pessoas têm essa visão do Batman. E por isso que até o Taylor toca um pouco. Eu não gosto do jeito que o Taylor coloca, porque o Taylor faz parecer que o Batman não se importa tanto quanto o Dick Grayson. Como, que é, tipo, sim, o Dick Grayson tem coração, sim, ele é o Superman sem poderes, mas, tipo assim, é o Batman, caralho. Tipo, ele ensinou o Dick Grayson a salvar a gente. Mas isso vem. Da visão que a DC propagou pro Batman nos últimos anos. Então, assim, dá pra todo mundo que começa a ler o Batman, Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas, e ano 1, e seja lá com que for o Gibi que tá retando no momento, sabe? E ir atrás desse caminho, que é um pouco mais massa velho, um pouco mais evento, um pouco mais porradeiro do que outros, assim. Então, tipo, a forma como a DC vendeu a marca a Batman nos 15 anos meio que deu esse espaço para as pessoas terem essa visão do personagem. E que, por um lado, eu acho que o Taylor conhece de o suficiente pra não deveria tanto ir pra esse lado do Batman, mas o tempo inteiro que ele quer pegar esse público e é, virar um pouco a cabeça desse público pro lado da Zona Noturna. Só que a Zona Noturna já é naturalmente o Batman melhor. Já é naturalmente é, o Batman sem o Por grande verdade. trauma. Assim, tipo. é Tanto que no, no Gibi, na primeira edição, a gente tem ele criança, né? Ele lidando com o Bully, a Bárbara e lá. E, tu, e tal, assim. Você vê que é um Dick mais introspectivo, um Dick mais quieto. Não é um menino prodígio, assim, é um Dick mais na dele. E que provavelmente nesse começo mesmo, ele era um pouco mais quieto e foi superando esse, esse trauma todo, ele era um mini brucinho e foi virando Jake Grayson, assim só que, por mais que eu não goste dessa visão do Batman, eu entendo que a DC foi conivente com essa visão do Batman e meio que vendeu esse Batman e agora eu acho que seria uma boa se os quadrinhos, especialmente os do Batman o tipo, Azul nunca vai, não é o quadrinho do Azul que vai fazer isso, mas os quadrinhos do Batman pegassem e fossem pro outro lado, eu acho que tem um pouco isso nos quadrinhos atuais, esse lance dele dele tá morando num bairro de Gotham ali com a galera, ele ter tipo, sei lá tanto dinheiro quanto o demolidor, assim, que é só, tipo, um advogado que vive numa casa boa, sabe? Então, tipo, sinceramente, esse racaço. É, reforçar mais esse lance de, de salvar as pessoas, reforçar esse lance de... porra o último evento do Batman é basicamente o Batman lutando contra uma polícia privada, sabe? Tipo, reforçar esse lado pra distanciar um pouco essa visão. Só que é um problema que tá aí toda vez com o escritor falar ah, faz seu Batman, ele quer fazer o Frank Miller 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente, mas assim, é, eu entendo, mas eu acho que a DC deveria se esforçar pra distanciar a marca disso, assim, aproveita que saiu o debate Batman, tipo, ok, vamos tentar mostrar pro público que não é exatamente isso que é o Batman, sabe? Tipo, vamos reimprimir o Batman do Greg Hulk e do Greg, do Brubaker botar em todas as bancas e vender isso como o nosso Batman, sabe? Tipo, o detetive que salva pessoas, vamos botar isso aqui, sabe? Então puxei uma tangente enorme, mas puxando isso que, é, que o Gibi falou um pouco sobre o Batman, sobre como ele usa dinheiro, tipo, é algo que existe, mas que realmente foi apagado da visão popular do Batman, assim. Se você perguntasse vou... em 66, ninguém ia falar que o Batman é um milionário que Batman pobre, porque a memória deles é a série de TV, onde ele é um ricaço legal que tem uma criança que baixa nos bandidos, tipo, esse, A forma como a DC vendeu o Batman dos anos 2000 pra cá vamos colocar assim, que meio que abre esse espaço para essa visão sobre personagens
1: Uh, eu Sim. vou dar a voz aqui pro Rods que ele, que ele pediu aqui, é, mas antes eu só queria dizer que eu, como um grande hater do Batman, o Batman do Matt Reeves me fez ter vontade de, de, novo, de gostar do personagem. Mas enfim, mais detalhes, escute o Cash aí nosso aí de The Batman. Deixa eu aproveitar,
5: porque eu falei que eu, eu tava temporariamente do lado vindo, porque agora voltando pra minha posição aqui. De ah,
3: De defensor. volta ao circo? circo Por quê?
5: Exato, né? <risos> subindo no trapézio de novo. Aê, porque cara. qual que é o esquema? Por mais que essas cenas do, do Arrasa Quarteirão, do, do Cachorro Sejam muito. Muito over, exageradas, pra mim elas só parecem tão ridículas porque em comparação elas estão do lado de cenas muito boas e muito bem feitas, sabe assim? Por exemplo, a do cachorro não faz o menor sentido ela ser desse jeito porque ela vem logo depois da do bully, que é mostrar que desde criança ele tinha esse lance de bater em valentão, de bater em quem tá abusando de quem não tem condições, sabe assim? Que é uma introdução perfeita, você não conhece o personagem você vê que desde criança ele enfrenta, ele prefere, sabe, ser machucado, se fuder, a deixar um ser ferido você já fala, beleza, esse é meu herói Vamos contigo, sabe assim? E aí no desenrolar Do Gibi, de a relação dele com a Bárbara A relação dele com o Alfred, cara A carta do Alfred é linda, sabe? Pra quem não conhece personagem, dá de cara Com aquilo e fala, caralho, então esse cara É importante, esse cara é legal, você fala, mano Eu quero acompanhar esse cara, eu quero estar tá na jornada com ele Sabe? E no meio disso tudo, você tem cenas de ação Que são muito fodas de De viver mesmo, sabe? De você tá ali Falando tipo, mano, eu quero ser esse herói, sabe? Eu quero sair me pendurando por prédio, que é uma sensação Que eu sempre tive muito com Homem-Aranha, próprio Batman, sabe? Você ter isso tão forte no Asa Noturna, pra mim, é uma vitória muito grande, porque é um personagem que, como a gente já falou várias vezes aqui no programa, sempre ficou à margem. O, a fanbase foi crescendo, mesmo com os boicotes da DC, que, caso o ouvinte não saiba, é, é um personagem que foi falsamente morto duas vezes, tipo, foi obrigado a se aposentar, não ser mais o Asa Noturna duas vezes, por causa que o um editor odiava ele, que é o, o Dandy. É... odiava muito... Não era pouco não, é, né? Ele e o Wally West principalmente, né? E aí toda vez que voltava tava voltando pra um ritmo legal, um novo boicote, uma coisa assim. Então você ter de novo um cara pra falar, não, esse herói é foda e eu vou mostrar o porquê. Por mais que nessa primeira edição ele tente dar, ele dê uma roubada, ele force um pouco a barra, eu compro por causa disso. Porque eu falo, não, nos momentos onde ele é sincero, onde ele não pesa a mão, eu acho que são muito fora da curva, sabe? Eles são muito além. Pra mim, pelo menos, a conclusão inteira do arco, sabe? Se você for perceber o, esse asa do, do Tom Taylor, toda edição, ele tem um... um convidado, digamos assim. Tem mais a, a Bárbara Gordon ali, né, junto com ele, que é Sim. meio que um interesse romântico ali, rola Ótimo. uma tensão sexual. Mas tem um todos... o e tal também. Exato, você tem o Tim que aparece, você tem mais pra frente, né? Não é spoiler porque tá nas capas, mas você vai ter o Flash, você vai ter, o sabe? O Superman. Outras, o Superman, e aí são personagens que aí você fala, ah, tá, pela ótica do Superman, eu sei que esse moleque é responsável. Pela ótica do Flash, eu sei que é um grande amigo. Pela ótica da... Ba sabe assim? Então sem aquele recordatório aqueles recordatórios que a gente odeia, de falar, olha esse é Dick Grayson, ele é isso, ele é aquilo ele vai te mostrando na prática, tipo, ó, ele quer abraçar o um mundo, mas ele não pode, ele quer fazer alguma coisa com esse dinheiro, mas ele não sabe o que, sabe ele vai dando agência pro personagem, sem deixar ele apelão muito rápido, sabe, uma coisa que eu gostei muito nesse arco, é quando ele vai enfrentar o Arrasa Quarteirão a primeira vez que é um negócio que, tradicionalmente no GB, é a hora que o herói se destaca a hora que ele humilha o valentão e tal, e não, na hora que ele vê o Arrasa Quarteirão vindo, ele fala, fudeu. A Bárbara grita no ouvido dele, né, você não pode com ele não lute, tá ligado? Sabe, e assim, é, é um detalhe besta, mas eu gosto tanto que o Gibi já começa nesse primeiro arco falando, ó, esse cara é limitado, ele não pode tudo, Sabe, ele não é o baixo, ele não tem preparo porra nenhuma se ele Ele sabe, também não é um Homem-Aranha que vai dar um jeito, né? É, sabe, tipo, se ele. Mano, se ele pegar o cara errado, ele pode literalmente morrer. Sabe? A gente sabe que não, porque é super-herói, enfim, mas assim, é, cara, eu gosto cara. dessa construção que ele faz num sentido de ser mais pé no chão. Tipo, por mais que cometa excessos no meio do caminho, tipo, meio que eu tô ciente que quero continuar. Sabe assim? Porque os pontos altos são muito altos. Exatamente.
0: Eu só que... Eu tô do lado do Gabriel nisso tudo, tá? Eu, eu, eu brinco ali que, que eu não achei o Gibi tão legal, né? Mas ele é, yes. é incrível, né? Tudo. Tudo, tudo... <risos> tipo, tudo o que a gente tá falando tem muitos aspectos legais, né? Esse lance, por exemplo, de da gente ver o WhatsApp da, do grupo da bate Família, cara, isso traz uma identificação absurda. Tu te sente na pele do Dick Grayson, tu sente que tu é aquele cara porque ele faz coisas que a gente faz. Isso é, é uma sacada simples oh. e muito inteligente do Tom Taylor. O, o é. nome do cachorro, cara, é genial. Em é genial. português eu não lembro como é que ficou, mas em inglês é bite wing meu Deus do céu, cara como é que ficou que eu não lembro?
5: Em português ficou Asa Peluda Asa peluda. pra é, fazer é. Asa Noturna sabe? Tipo... e
2: teve uma enquete, né, teve uma enquete quando, é. uh, quando ele introduziu que tinha lá os nomes, aí ele escolheu Haley ou Haley, que é o nome do, do circo do Dick, só que ele curtiu muito o bite wing e botou como tipo, codinome assim do, do cachorro
5: não, aí agora me fala, quem que não leu esse, essa parte, né, e no na hora que o Dick fala, tipo, peraí, é Bitewing ou é Hayley? E aí o Tim Fala, ah, você vai falar então que a gente não pode ter dois nomes. Tipo, saca? É tão simples, mas é uma sacada tão genial que, mano, é, sei lá. Os diálogos me... são muito Sim, gostosos. Pra, é. pra mim, cara. Me tira um sorriso eu... toda vez, sabe? É.
3: Diálogos não. tão gostosos quanto o protagonista, né,
5: cara?
1: Muito é bom. isso. Ah, <risos> e e tem, tem umas paradinhas assim, as sacadinhas, umas brincadeiras no quadrinho que é sensacional, assim, que te tira um sorriso muito. Pô, a, a, ele abatem a carteira dele e depois o Bruce ele dá a carteira com a corrente pra ele, cara. Nossa, mano, eu fiquei muito feliz com isso. Eu falei, olha só, o
2: Batman tem esse de humor. Eu reclamo da. Do contraste Batman no sentido heróico, mas no sentido família. Toda vez que o Batman é tipo, o pai ali, é muito legal. Ele aparece pouco, mas ele aparece no grupo, ele aparece nisso do presente, mas ele é né, frente. Tipo, ele é o pai que é seco, mas que ama os filhos e que faz pequenas atitudes que pra ele são muito, assim. Tipo, isso da carteira, isso mais pra frente quando ele liga e dá, e dá parabéns pro Dick, tem, tem muito disso, assim. Eu só queria falar também pro Vini, que tá falando do Bento de B, É, você não foi pago pra isso, tá? Eu, eu mandei o um roteiro no seu WhatsApp e eu queria que você continuasse nesse roteiro, a gente tem as nossas falas. Então não é pra você falar bem, a gente tem o que pode odiar. Tá? Tem a nossa fala certinhas. Eu subi tá? Que não tem esse negócio de impro ah, improviso, barbichas, não, não. Assim, é, é pra seguir a, a fala, é, é roteirizado, tá? A gente já, já trouxe aqui, é pra, é pra ler a, o roteiro que a gente, gente deu. Gente, é o Oscar
1: que, que deu certo, tá?
0: Zona
2: de spoilers. Zona de spoilers. <risos>
1: Vamos lá, a gente fez toda essa contextualização aqui no meio aqui do As Noturno para agora falar que é o seguinte, no meio desse quadrinho, que já saiu aqui no Brasil inclusive, você pode adquirir lá pela nossa querido Panini, o nosso querido Tom Taylor faz um retcon sobre a origem do Dick Grayson. Não que vá mudar algo no sentido da origem, mas ele adiciona alguns elementos a isso. Então, lembrando você, meu caro 20 Kick, é spoiler isso aqui, tá tocando aí uma sirene pra você, fica esperto no spoiler, mas o que que acontece? Ele introduz uma irmã o Dick Grayson Tá certo que as paradas da maneira que acontece Parece muito conveniente né Porque a menina que é a prefeita É a irmã dele Parece que os astros estavam todos alinhados Que assim, essa aqui é a cidade do Dick Grayson Então a, a prefeita vai ser uma, uma irmã postiça dele e tudo mais Mas do jeito que é contado A, a, a origem dela para ele Eu achei até que bacaninha eu também
5: achei bastante bacaninha, viu? Eu vou deixar no, o Vinícius desrespeito... primeiro pra eu concordar com ele. Desculpa. <risos> então,
4: não desrespeita os, os pais do... É que fala que é do antes,
5: né? <risos> é, um, é um romance que aconteceu
4: antes dos pais dele serem um casal. Sim, não desrespeita os pais dele. É uma história que pode ter acontecido mesmo. Só que o que mata é essa coincidência aí, né?
0: Não, gente, eu acho que... Ah, o tu... é, é que meio que tu resumiu o meu problema, né? Tipo, tudo bem ela ser o Zuko, Fez faz, faz sentido ela ser Zuko, ou seja, tipo, nossa, a irmã dele é parente, do, é filha do, do cara que matou os pais, né? Uh, ok, isso é uma coincidência, beleza. Até aí, eu compro, tá ligado? Só que aí, só que o, o problema pra mim é que o Tom Taylor pegou essa personagem e colocou, como tu falou, na cidade do Grayson, e numa posição importantíssima. Cara, ele, ele deveria ter contado isso de outro jeito. Ele deveria ter primeiro contado que era uma irmã... Que era do Dick Grayson E mais pra frente no arco Ela vira prefeita, tá ligado? Porque aí não fica uma coisa tão forçada não, Tipo, caraca, a mina que é prefeita é uma, parada, assim,
1: né? é uma parada que eu senti que poderia ter sido mais pra frente Daqui mais umas 10 edições, sabe?
0: Exato então, pra mim, o, o problema é esse, parece uma novela mexicana, tá ligado? E outra,
1: nossa, mas ela é, é do bem, né? que sorte, sabe, tipo... Isso é uma parada que me quebrou também, eu não eu, eu sei lá, eu, eu achei que ela ia chegar pra tocar o terror, aí não, ela é parceira.
0: Outra, os pais, eu não sei, agora vocês entendem mais de que Grayson do que eu. Cara, sei lá, né, eu imaginava que eles eram um casal perfeito, aí de repente tu já bota lá um lance que não, na verdade, a mãe...
1: Tá... Tudo bem, whatever, pessoas traem, mas... Acho que ficou tonto demais. Mas não teve traição. Ah, foi antes, foi antes é. né? Eles é. eram. Eles eram, amig... é, eles eram amiguinhos foi. de trapézio, mas eles não tinham relacionamento. Aí o pai, o é. Dick, pai, foi lá e ficou com, 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 com a menina. E aí a menina vazou porque o Zuko voltou, né, e aí pegou ela, e, e aí ela vazou, e ele não soube por que uhum. ela vazou. E aí quando ela volta com a menina, aí eles já são um casal, já tiveram o Dick e tudo mais, e ela fala assim, Isso. ah, vou deixar quieto, vou ler.
0: E até aí eu acho que faz sentido, se a gente for parar pra pensar, porque beleza, é um motivo pros pais dele serem assassinados, né.
1: É, legal. é, é eu, até, ele, botou, ele botou um foguinho isso, ali, né? Do, do Zuko ter é, assassinado ele. Deu mais um motivo, né? É, eu, então, é um
2: com então... e tipo, é um com grande que passa desapercebido, né? Que tipo, o, o, o Zuko matou propositalmente os Grayson porque ele tinha uma richa com os Grayson é. que vinha disso. Tipo, quando a é, gente é... para pra pensar um retcom e maior do que a filha, mas eu acho que ele fez de um jeito que não fica, tipo, que ele lance, na verdade, os Wayne foram mortos por tal cara, sabe? Que às vezes o Batman tem, às vezes, tipo, ah, Krypton foi destruída por causa disso, e meu Deus do céu, tipo. É menos conspiratório, assim é Como ele foca mais na, na filha Eu gostei disso, assim, ele poderia ter feito algo um mais Sensacionalista, de mexer na origem do Dick Mas ele foca só na personagem Na história dela, no que aconteceu ali com ela assim, Ele não tenta fazer um lance Virou manchete de site nerd Esse site americano, tipo, os Screamers da vida Que foi fazendo aquelas manchetes bestas, virou manchete Mas não é feito pra isso, sabe, tipo, ele fez de um jeito Mais bem feitinho, tentando não, não Mexer na cronologia inteira à toa, sabe
5: Ele preencheu os buracos certos, tá ligado não ele... exato o que eu gosto é que, assim, apesar de ser muito ruim essa coincidência, porque é uma puta coincidência, ela é irmã perdida, ao mesmo tempo que ela é filha do cara que matou os pais dele, ao mesmo tempo que ela é prefeita, ao mesmo tempo que ela foi criada com uma outra família criminosa, tipo assim, é, é tudo essa menina. Se absolutamente... pegasse
3: metade do, do que o Flávio falou agora, já tava bom, né? Não precisava
5: de tudo Entendeu? E aí, tipo, se você desse mais três páginas no gibi, ela ia ser, tipo, sei lá, irmã perdida do do Arrasa Quarteirão, <risos> e aí o, o Dick ia ser primo do Arrasa Quarteirão, sabe? Tipo, mano, Mano, para, pra que seria, ela isso? Seria assim, filha,
1: ela seria filha do Alfred com a, com, a, com, a, com a menina,
2: tá ligado? É, tá ligado? Caralho, é tudo essa menina, velho. Mas assim... É, o pior. pai morreu pro, pro Sem Coração, né? <risos>
3: É, tá o pai dela é o sem coração, né? Caralho. Ah, não,
2: não
5: pode. Apostas, apostas. É, ainda, a gente ainda não sabe quem que é o sem coração. Né? Daqui a pouco vai ver o Zuko que não morreu e, e voltou, tá ligado? Oh, meu Deus. Mas. mas é, o que, é o Dandío. É o Dandidio, nós achamos, é o Dandío. É,
3: achamos. Se mas... for careca, a gente já sabe quem é, então.
5: É, olha lá. Se for brasileiro, é o Vini. O, o Sem Coração é? com o rosto do Vini. Memes. Né? estou aceitando. O que mais me pega é que, assim, o Taylor, ele faz muitas conexões com coisas clássicas, digamos assim, do Asa Noturna, que o fã que já leu vai sacar. Tipo, ele falar que Bloodhaven é uma cidade baleeira, tipo, é um negócio do Dixon. É... Ele, se, ele ter a vizinha lá, que é quem... Que é dona do primeiro apartamento onde ele morou do Bloodhaven, também é do Dixon e tal. E a primeira HQ solo do Dick é ele indo atrás de uma conspiração de um, tipo, um país do leste europeu que teria mandado matar os pais dele, tá ligado? Tipo... Então, a primeira a aventura solo do cara é ele indo descobrir um segredo sobre o passado dele. Então, em partes, eu acho que esse plot da irmã é uma homenagem a isso, sabe? É meio que um lance de, tipo, ele descobrindo, sabe? O retcon do passado e tal. E é meio besta, né? Tipo, pô, não precisa disso, sabe? Ou se vai fazer, distribui. Você podia ter a prefeita, que é aliada, e a irmã, que é filha do cara que matou os pais, sabe? Dá pra distribuir, mas não. Pô, ele cria uma personagem. uma personagem. É, verdade. mas não, ele cria uma personagem pra ser absolutamente tudo naquela porra daquela cidade, sabe? Que isso, cara? Calma. Eu, eu
2: vou dar ideia aqui, já que ela, ela namorava aquela mulher que é a guarda-costas dela. Podia ser a, a irmã do Dick Grace, que namora com a prefeita que é filha do Zulu, podia já separar as duas, assim. E né? Você tem essa interação novelesca de meu Deus, ela é minha irmã e meu Deus ela tá próxima de alguém que é minha inimiga só que dilui mais, assim, tipo eu é. concordo, assim, que ficou muita coisa para uma personagem só, assim. E, e outra, eu acho também, assim,
0: ela é uma agente secreta, certo? Me lembre, por favor é isso, né? Ela é uma agente secreta
1: que tá infiltrada. Destrói de tipo, dentro outra. a máfia, né?
0: Destruir de dentro. É, até faz sentido ela ser a, a prefeita mas, não sei, por um agente secreto não é uma posição são um pouco exposta,
3: assim. É, É, é meio too over, assim. É, é, é aquilo que a gente até comentou no, talvez no, no, no comecinho, né? Às vezes ele, ele quer botar problemas tão grandes numa casualidade, assim, né? De. Na né, situação que ele cria de casualidade, assim, que talvez não, 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 não funcione, né? Uma coisa com a outra, assim. Ou, ou você tá numa eu trama eu séria, né? Em... Hum, eu, desculpa te interromper, mas eu fiquei
1: pensando aqui. Talvez ele queira criar um, uma relação paterna nova com o Dick. aí ele vai apresentar essa personagem pra gente, vai construir um afeto com ela e depois ele vai matar ela. Hum,
5: é o Tom Taylor, hein? <risos> aí, ó, viu? Não, mas aí eu Nada, acho que não, não. porque... Que ele, ele mesmo já tem uma edição mais recente de Asa Noturna que ele faz piada com mulher na geladeira e tal, então acho Esse que, que, que isso fala. ele não vai fazer. Acho que isso ele não. não chega a fazer. Por mais que ele goste de matar personagem, acho que talvez não. Mas ah, o que eu é. acho bizarro, e aí concordando um pouco o que o Ross falando, é que, tipo, sabe, é, é tão grande, tão grandioso. E, cara, calma, é sua terceira edição do personagem, sabe? Você vai ter tempo, vai devagar.
2: Eu, eu acho que talvez ela tenha um potencial pra, um bo pra uma boa um bom paralelo ao Dick, assim, como o Dick também foi um agente secreto que trabalhou pra uma agência que tinha as identidades heróis e tal, que fazia coisas que ele achava imorais que ele tinha que dar um jeito de continuar sendo heróico e tal, tipo, eu acho que o Taylor pode usar ela como ela... Ela não apareceu muito vezes, nas edições mais recentes também, né? Usar ela pra isso, assim, né? Tipo, ter um paralelo do Dick que o Dick entender o que ela tá passando porque ele também esteve ali e rolar sem identificação, assim. É, e, e que pode, assim, eu, eu tinha falado antes, eu puxei o Demorador do Age porque eu lembrei que o Arthur tinha falado eu sabia que não era uma comparação e tal, mas vem na cabeça e puxando de volta, que tem muito a questão psicológica do, do Matt Murdock, né? E a questão da cabeça dele e tal. E talvez o Taylor use ela pra isso, assim, como ela é meia irmã uma, uma, uma do Dick Grayson e ela é ligada com a pessoa que matou aos pais dele, ela tá vivendo uma história que é similar a uma história que o Dick já viveu, talvez tenha um pouco dessa relação entre os dois, né? Talvez ele consiga criar essa paralela e em algum momento do run ele, tipo assim, Dick Grayson é feliz ele é alegre, mas ele tem essas coisas que ele passou ele tem esses traumas e talvez não fique algo sombrio, mas ele entra um pouco na cabeça dele de alguma forma a partir dessa personagem, assim, porque eu acho que ela abre muito esse é, muito espaço pra isso, assim, como é uma personagem muito inchada ela abre espaço pra muita coisa né? E essa é uma delas.
5: Uhum. E o que dá dela ser inchada, que pra mim, pelo menos, a apresentação dela foi muito legal. Tipo, em outro contexto eu acharia muito foda essa personagem. E, e ela é, em, em partes, assim, ela é uma personagem muito legal. O problema é isso, é ele jogar tanta responsa nas costas dela, sabe? Tipo, é um personagem que eu mal conheci e ela já tem uma importância nível 5 nessa história, sabe? Tipo, não, que o nem mal o Vera Koneva que falou, mesmo. talvez ela podia ir devagar, sabe? Talvez ter esse twist que ela não é vilã, sei lá, mais pra frente. Mas aí você me põe é. em dúvida que talvez ela seja má. E na edição seguinte você já me responde, não, ela não é não, relaxa. Tipo, pô, cadê a tensão, sabe?
2: É, o, a gente, o Koneva falando mais cedo dos vilões e tal, eu acho que talvez isso seja um certo problema, né? Como o Taylor chega muito pé na, na porta, ele apresenta três vilões, mas ele não se aprofunda muito nos três, né? Talvez, beleza, é. Usa o, o do
1: tempo, que ele ainda vai fazer isso.
2: É, então, mas eu, assim, sim, eu acho que ele vai aprofundar, mas talvez nesse começo ele, ele chegou muito com o pé na porta. Né? Talvez, tipo, ah, beleza, o sem coração vai ser sincero do é começo, depois ele vai ficar secundário, e aí a asa corteirão que é secundário vai vir mais pra cima, aí a, a personagem da prefeita Azulco vai tendo mais tempo, aí vai ter o um twist, mas acabou sendo meio rápido, tipo, tudo isso que a gente falou acontece nas seis primeiras edições. Então, acho tipo, que é, os vilões não são, não são tão fortes mais pelo fato que ele tem. Em três vilões, que ele tá tentando dar um pouco de espaço pra cada um, e aí a Zuko é que tem mais envolvimento, porque ela deixa de ser vilã basicamente, do que de fato por causa da qualidade desses vilões em si, sabe, tipo um serial killer insensível, que é o Sem Coração é uma boa ideia, é um paralelo interessante com o Dick, sabe, tipo, é o cara Sem Coração o Dick é o cara que é só coração, ele é o cara que tá matando pobre o Dick quer ajudar pobre sabe, tipo, funciona, é você ter um rei do crime, o rei do quarteirão aí pro Dick lutar, é uma ideia legal, é um personagem, sabe, que sempre tem esse tipo de chefão do crime, e aí tá pegando um personagem que já é ligado com o Dick e tal, mas eu acho que faltou realmente fazer isso com um pouco mais de calma, mas tem o que o me falou, né, uma revista também sabe, então vai continuar, então, tipo, talvez a gente veja isso mais pra frente nas próximas edições, assim.
0: Eu acho que a gente podia só dedicar uns minutinhos pro, pro Sem Coração, né, realmente é um, é um paralelo Sim. legal, né, até porque ele tá tirando o coração da cidade que o Dick tá tentando trazer o coração pra cidade, então tem um, um paralelo legal né mas cara visualmente meu Deus cara ele dá um não, tiro o um cara arranca o hum, um coração
1: eu é. acho que dá um tiro no peito para arrancar um coração foi over o visual eu acho até bacana mas aí depois que eu vi a, a crítica do Vinícius lá no dois quadrinhos vá lá você conferir meu caro ouvinte eu fiquei pensando que talvez ele se ele fosse um cirurgião uma coisa mais serial Isso. que ele teria sido mais bacana mas hum. eu acho que o, o tom do Gibi não pede uma pede uma coisa mais pastelona mesmo
0: mas então aí que tá às vezes ele é sério, porque ele vai mostrar a sala do cara cheia de coração. É uma coisa que tu, tipo, eita, o cara, caraca, ele tem uma sala só com o coração das vítimas, tipo, pesado. E parece que Toda não é só psicopatia,
3: não... né? Tem um objetivo naquilo, né? Não, não aparece, né?
0: Não, não parece um pouco... Pô, é que eu acho que, tipo, isso... Um vilão que faz uma coisa dessa, ele, esse cara é sério, sabe? Ele, ele, ele não pode ser uma coisa boba, o, o, a ação dele, se, se o resultado é uma coisa tão horrível, sabe? É, a, a
1: arma de arrancar coração foi, foi, foi usado mesmo. <risos>
5: é, parece muito um, sei lá, vira, vilão da era de bronze num gibi moderno, né? Tipo, causa mesmo um... No começo eu não tava entendendo, principalmente pelo jeito que eles desenham no começo, que não deixa claro que é uma arma, que arranca o coração. Eu fiquei meio tipo, mano, ele meteu um laser no peito do maluco, sabe? que, é, que, é que tá acontecendo a aqui? A do alien, tá ligado? Sabe quando é o alien solta a boquinha? É, tem tipo uma garrinha, né? <risos> tipo, é muito estranho mesmo, assim. Eu fiquei, é que, sei lá, acho que talvez seja, sei lá, pra deixar Entrando. mais ágil, sabe? Tipo, ah, ele não vai ter tempo de todo mundo que ele vai fazer, ele abrir e fazer uma cirurgia, tipo, sei lá, Jack o Estripador, então vamos, sei lá, ter uma garra que puxa, mas é meio estranho, mano.
0: <risos> seria pesado ainda se ele não Porra, assim?
1: tem, tem um, um também, mental, tá? o Sem Coração tem um mistério de que a identidade dele e tudo mais e tal, eu acho que tipo assim, de todos os elementos que tem dentro dessa história né, que tipo, tem lá a prefeita que era vilã mas não era tem o, o Arrasa Quarteirão esse talvez seja o plot final que ele vai trabalhando ao, ao longo do tempo do Gibi e que ele só vai resolver na, nas últimas seis edições eu pelo menos acho que vai ser, tá ligado? o, o, o cara do coração é uma coisa de muito sinônimo com que foi dito muito nesse cast aqui, né? Dick Grace é o coração da cidade, o cara tá arrancando corações. A coisa que eu
4: achei curioso desse personagem é que ele, ele tem alguma ligação com o próprio Dick Grayson, não com a Noturna. Tanto que no final, no, no, no final dessa edição aí, ele fala que quer roubar o coração do, do Dick Grayson antes que ele dê o coração pra cidade, né? E eu não duvido nada que esse personagem seja aquele personagem lá do começo do Padrinho que tá fazendo bullying, que é um personagem riquinho, que ele é de uma família rica, que meio que mafiosa, assim, onde um é assim, que fala que controla a polícia. Eu não duvido nada Caraca. que traga esse personagem, que é. alguma ligação ah. com o personagem, pra ele ser. Vai ser um plot meio, mais ou menos, mas já pode que ia estar a sementinha plantada ali, entendeu? Porque eu acho que esse, esse sem coração, ele tem alguma ligação com o tem. Ele tem uma ligação com ele, com certeza.
2: Vai ser, vai ser um lance um, meio Scott Snyder isso aí, isso rola. Nossa, hum. é total. Cara, tal. eu
0: acho que ele tá com mais cara de ser algum. alguém que sofreu alguma coisa na cidade e tá tentando devolver. Sabe? Eu acho que ele, ele é o cidadão comum de Lundheaven,
2: conhecido pela cidade. Funciona, né?
5: Alguém que o Dick não que... conseguiu salvar, né? Talvez.
2: Eu acho que ele vai ser menos um vilão a longo prazo. Eu acho que ele vai, tipo, é um serial killer. Ele vai ser resolvido e depois o Taylor vai criando oh, mais personagens cara. novos pro Dick interagir, assim. Porque ele é um personagem que não tem, conceitualmente, né? Tipo, ele, ele, ele é metomano, ele rouba corações e aí fica implícito que ele odeia mando, pobre manda, também. Manda, basicamente cara, porque cara. ele rouba mendigo. Então não tem muito, tipo ah, redimir. O cara é meio complicado. Eu é. acho que, eu acho que ele é mais ele problema da cidade, trama. né?
3: Do que só do Dick Grayson até, né? Que ele mira depois no Asa Corteirão, né? Vai ter umas outras é. coisas né, também lá também,
2: não sei. Inclusive, vocês também não acham que eu gosto muito de como o Gibi foca no Dick, foca na Bate Família, nesse ambiente, mas às vezes falta um pouquinho aquela perspectiva externa, tipo que eu falei, tipo, o prefeito morreu e a gente não ouve falar disso por três edições, ou quando eu, o cara rouba o coração, <risos> eles vão lá na, na casa do Dick achando que é ele, né, os policiais. E aí falam, ah, porque ele matou várias pessoas, não sei o que. Eu falei, caralho, mas eu senti que falta o jornal no fundo da tela falando que alguma coisa tá acontecendo, sabe? Eu que é muito de sete TV, Não, é fácil explicar qual
1: Tá, faltando, tá ah. faltando um pânico público, né? Tem alguém arrancando o ah. coração por aí e tá todo mundo é. vivendo a vida de boa. Não, Não mas é
2: a, a molecadinha sente. Notícia, falta isso.
3: A molecada sente balanço medo. Né? O
2: antigo tão, tão sentindo, né? Viral. É, não, tipo, a, 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 eles citam quando o personagem já apareceu eles estão indo atrás é, de atrair o sem coração porque ele matou o pai do moleque aí é, os moleques falam então com medo tá, tipo, faltou uma ceninha onde tem a TV no fundo e falou o prefeito tal coisa morreu é. e o continua como um terrível é, é. serial killer que rouba a é, tipo sabe faltou isso porque a gente descobre que ele é um serial killer é, que matou várias pessoas do nada e aí depois isso vai embora e fica por isso mesmo porque ele vai atacar o Dick e tipo meio que some assim eu acho que talvez faltou uma televisão não, faltou um celularzinho, falando assim, opa, tá acontecendo isso em Bloodhaven, assim, pra gente ter um pouco mais da noção do cenário da cidade, assim, e, mas falando bem de Bloodhaven, o Taylor usa muito isso, assim, tipo, ah, as pessoas da cidade são boas, né, tem toda aquela cena dos barcos, né, que os, os moleques estão ali numa armadilha, estão no cais, não tem o que fazer, o Tim tá tentando ajudar, e o Dick tá, vai desmaiar, assim, e aí ele vê que é, os barcos, os, ele, ele fica chamando no rádio alguém pra ajudar, alguém pra ajudar, e aí chegam os barcos e ajudam os moleques, e, e resgatam os Legs. Ele fala, tipo, ah, o povo é bom, o Bud Raven é boa.
3: Eles estavam tá, com tá, medo, né? Da guarda costeira de... não ajudar, mas aí o povo chegou antes, né? Os pescadores, isso é verdade. Exato. É, tem uma cena, eu não lembro também, se é nessa, nesse quadrinho, ou depois você ser mais pra frente lá, que ele tá perseguindo não sei quem. Aí ele cai do carro, assim, né? Que ele tava em cima do carro dos bandidos, aí ele cai na frente de um cara assim, o cara, o cara tava com a moto, o cara, ô, ô Asa Noturna, leva minha moto aqui, ó. Você já me ajudou um dia tal. Então tem essa vibe, assim, <risos> positiva da cidade, Sim. né, com ele, assim, eu acho mó legal isso.
5: É, eu acho vai, que é meio né? esse o, o triunfo da parada, sabe? Acho que o, o Gibi me me pega muito por isso, porque, tipo, é legal você ver ele saindo na mão com o, com o sem coração, sabe? É uma cena de ação muito boa, Principalmente porque tinha acabado de rolar uma cena dele e do Robin lutando contra dois caras, que também é muito legal de ver. Mas o que te conquista mesmo é a hora que ele pede socorro e a cidade intervém, sabe? a hora que ele fala, Bloodhaven, por favor, não me deixa na mão. E a cidade não deixa, sabe? É o um momento que você vibra e fala, caralho, vencemos, sabe? Ganhamos, porra. Pô, e, e eu acho que é nessa que... É, são nesses momentos aí que ele compensa o novelão mexicano, o vilão meia boca, sabe? Eu acho que é nessas horas que... Tipo, você fala, não, beleza. Aquilo ali valeu por isso, sabe?
2: É, eu, eu a fico. Que contigo, no coração, eu acho que... ali no, no a outra... quentinho do coração quando você tá lendo. É, é, né? é eu total. concordo,
3: né? Acho é. que os pontos altos ou né, aconchegantes aí da história, pra, pra mim também, acho que assim, é, são o suficiente pra fazer uma experiência de leitura assim, mega legal, assim, eu sair feliz mesmo do, do quadrinho. Porque é, é isso, né? Às vezes é, é mais comum a gente ter algo mais mediano que não ousa tanto, não gera esse tipo de sentimento, né? E aqui, às vezes, é o contrário, né? A gente transita, né? Às vezes num negócio que é mais pastelão, tem às vezes uns problemas, né? um cara arrancando casualmente o coração aí, mas o meio ainda, né, é, é, essa parte do coração quentinho é muito grande, assim, acho que é o, talvez o destaque mesmo da história, às vezes, menos que o problema, talvez, e óbvio, né, o problema tem que ser importante, mas, mas a, a jornada em si, né, como que ele realiza, como que ele bota, né, a, o clima
2: nisso né, tudo, é, acho que é o ouro, assim, né, se for até para pegar numa síntese, assim, de,
3: de tudo, né, pelo menos é o que me agrada. Sim.
2: É, o, o, mais pra frente, só falando rapidamente tipo, do futuro do Gibi, né? A gente vai ter essas três edições, ele vai pra Gotham e rola todo o, 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 o evento do Estado de Medo, né? Eu achei que o, o editorial do Batman foi muito bem amarrado nessa época, porque todas as revistas, independente da mudança de direção ou não, é, você lê o Tain e você sentia que fazia um sentido, assim, tipo, tipo a revista do, da Zona Noturna tinha a Batgirl e o Robin, e aí vai fazer um Tain que tem a Batgirl e o Robin, oh, a é. Zona Noturna, e vai ter o retorno da, da Bárbara como é. Batgirl. O,
3: o problema só desse crossover, assim, com o Futuro State é, tipo, foi um timing muito ruim, assim porque, tipo, é a edição que ele fala, né do plano dele, né, de salvar a cidade lá com filantropia, na caridade e não é tem edição, Sim. opa, vou pra agora, e aí, falou, valeu Sim. foi, tipo Sim.
5: <risos> Maria,
1: Mas que eu continuo, eu porque ele vai contar pro Superman o plano dele, nossa, eu vou fazer isso e no final é, tipo, padrão,
5: tá ligado mas você veio é o o, um pequeno spoiler, mas tipo, como o Tom Taylor é consciente disso, que na, nessa edição isso, isso é falado umas três vezes, tipo, o Dick fala, caralho, mano, acabei de falar que eu quero salvar a minha cidade e eu tô saindo dela, sabe? É, a Bárbara é fala, coisa tipo, porra, ele... Tá lá querendo ajudar a cidade e atrás de mim e tal. Então, assim, é um lance meio Tom Taylor, tipo, é, vocês querem é. o personagem pro evento de vocês? Toma, mas. É. Quer deixar registrado? Que é. eu não A culpa que nem
3: Não foi isso. minha. É isso aí.
5: Exato. Mas eu achei, eu achei bem feito
2: nesse sentido, porque é, parte fechado. do risco da história é que o Dick fica com esse pensamento, tipo, cara, eu tenho que resolver essa situação porque tem Buddy ah. Haven. O Blood Haven ah. é o que tá, tipo, no fundo ah. da cabeça dele. Assim. Eu, eu eu não gosto, plane... Eu
3: não gosto desses dois crossovers aí. Né? Tanto do. Não que não goste, assim, né? Ainda o nível é alto, né? Tá no Tom Taylor, assim, né? Mas tanto dele quanto do John, assim, eu não, não gosto muito, assim, do deslocamento e resolução, assim. Ah, acho o do
2: que... John, o do John eu achei melhor, achei mais redondo. É, é que tem Bruno Redondo, né? Não tendo Bruno Redondo fica pior, assim. <risos> Antes da gente falar do Edson plano sequência rapidinho, ele também vai voltar com a roupa, entre aspas, clássica, assim, né? Aquela roupa onde tem a, a, aquela fita azul até o meio dos dedos e tal, que é a minha roupa clássica que... Que nasceu lá com os Scott McDaniel e tal, que ele não usava há algum tempo, porque tinha a roupa do Renascimento. É meio que uma mistura, é a do Renascimento adaptado assim, e tal. E que também vai dar início a um arco que vem ali depois, vai aparecer o Flash, enfim. Vai aparecer outros um personagens, acho que o grande destaque que vai vir no segundo volume, que vai chegar no Brasil é daqui a uns seis meses, chutando aqui. É a edição 87, né, que é a edição, entre aspas, plano sequência que é uma edição inteira, com, é feita como se fosse uma imagem contínua, né, como pro 20 ouvir melhor, né, como se fosse uma câmera passando pelo ambiente, sem cortes, assim, pela cidade, né, e o Azon Perno fugindo pela cidade. Narrativamente, em termos de história, é só isso, é só o Dick Grayson fugindo, mas assim, o que o Redondo faz com narrativa, aí com primeiro e segundo plano, e com mudança de perspectiva, assim, é uma negócio muito foda, né. Cara,
3: isso é, é fora da, da curva, assim mesmo, né, é, 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 tipo, é isso, né, sobe um pouquinho, né, da, da, sai do nível, né, do de ano, uhum. né? E a gente tem um destaque aí, né?
5: E o, e o legal dessa, do plano sequência é que pra mim, pelo menos, a grande surpresa, porque eu já tinha né, visto notícia, eles fizeram uma hype nas redes sociais, os autores e tal, e pra mim a maior surpresa foi que quando ele começa a cansar, porque você tem muito uma expectativa estática, que é como se, entre aspas, a câmera tivesse, vai, do outro lado da rua, vendo o Dick correr atrás, né, do, do que ele tem que fazer lá, pra também não dar muito spoiler. E aí o que me surpreendeu é que em determinado momento ele chega em lugares fechados, ele tem uma perseguição de carro, ele tem, então assim, não é um negócio limitador, não são 20 páginas onde você tá do outro lado da rua, não, você entra em Lugares com ele, você pega veículos com ele, é um bagulho que eu não imaginava sendo feito até ler essa edição, sabe? É, é realmente muito fora da curva, é muito foda. É nível, eu acho, aí eu vou empolgar mesmo, foda-se, ah, mas agora? eu acho que é nível a edição do cachorro, do, do Gavin Arqueiro, tá ligado? Que é pelo. Pelo ponto de vista do. Isso. Pra mim é isso, assim, é um bagulho que, tipo, eu tive que voltar e ler várias vezes pra entender como foi feito meio, não, meio pela metade. Dessa edição concorreu alguma coisa?
2: Ah, é que assim, ah, a, bem, né? o, o Turner começou esse run começou em março e o Eisner é lá pro meio do ano, então eu acho que quando saiu nem tava elegível, provavelmente no Eisner desse ano, que a gente vai ver o que que, que, que vai ser e deve aparecer nas categorias, mas assim, eu acho provável. Assim.
5: Não É o um melhor one shot, sabe? Isso. É, e, um negócio, e assim... Um
1: negócio assim, melhor, assim, issue, tá ligado? É
2: assim. é, eu, eu, eu vou me juntar aqui no trem do hype, não querendo dizer que é a mesma coisa, hum, mas, mas assim... Bem esse lance de você experimentar e fazer algo que é puramente narrativa e arte de uma maneira que, que te engaja tipo essa edição do Aja ou tipo a edição silenciosa do segmento do Morrison, pra dar um exemplo né? É, fui longe, mas pra dar um exemplo é porra, é um quadrinho que a gente vai lembrar muito por causa disso, Assim, vamos supor, na pior das hipóteses, assim, caiu um raio e aí esse run flopou e a segunda metade é horrível e deu tudo errado, Dundidio voltou e matou o Dick Grayson e o mundo acabou é, a gente vai lembrar dessa edição sabe? Tipo, é uma edição que tem... Tipo, pô, eles fizeram um negócio interessante muito... que a gente não, não tinha visto em GB, que é parte de outros experimentos foram feitos antes, mas é algo meio único, assim, tipo, pô, uma edição totalmente focada nisso e, tipo, a gente, a gente falou muito que ah, a narrativa é muito boa, o Bruno Redondo me fala cara, essa edição é isso. É narrativa pura, é quadrinho puro, é experimentando com, com uma ideia específica dessa, de fazer um quadrinho contínuo indo e vindo, que apesar de ser contínuo como... Como vocês haviam falado, não fica só na mesma câmera, não fica só no mesmo ângulo, não fica só no mesmo lugar, não é repetitivo. Então, tipo, é independente, tipo, é, é algo meio que independente do GB, assim. Acho que esse é. tão vai marcar, fazendo a aposta, vai marcar bastante. Já marcou o um ano, mas conta aí aqui especificamente, tipo, a gente vai ficar marcado por ela, assim, é. por fazer um trabalho redondinho específico, um one shot muito certeiro, assim.
3: Talvez como arte, é. né, tal qual os Grayson's, né, Bruno Redondo voou, né, porque tá... <risos> tá alto, né? tá não,
0: percebam que eu... cara ouvinte, eu quero que vocês valorizem agora o Bruno Mael, ele tá dando melhor galera, pra fingir que esse gibi vai ser lembrado, tá ah. fazendo... o garoto ele tá dando sangue, não, porque ninguém, não sei o que, em tantos anos né vai ser relembrado, agora é a, a edição em sequência eu, não, eu, eu tô preocupado com o próximo programa, o que, que ele vai dizer? <risos>
2: Olha, 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 Vinícius, eu só diria uma coisa Com certeza vai ser mais lembrado Que o Demorador Chips e só é isso que eu Ô, filho da mãe <risos> Com certeza, com
5: certeza
1: Tem, 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 Caralho,
5: agora a gente tem que fazer um pacto Tipo, em 2027, a gente voltar pra gravar Um programa e comparar o legado Desses dois de bit, tá ligado? Pode crer
1: mãe, é... noturna versus... Tá anotado, tá anotado na agenda tá anotado Aqui, né, Google vez, Criar evento, verdade, né, 15 Anos <risos> <risos> pra frente. Caraca, é a bola. Vixi provou, caralho, né? essa foi é,
2: forte. Ouvinte que tá ouvindo em 2023, se tiver tido um evento crossover da Zona Noturna, onde o Arrasa Quarteirão domina Bloodhaven, me desculpa, não sabia que ia acontecer isso, tá bom? Mas <risos> eu, eu <risos> acho que não vai
5: acontecer.
0: Por enquanto, só um deles foi concorreu ao Weiser. Por enquanto,
5: por enquanto. Vamos aguardar o próximo. Mas aí, Vinícius, eu vou ter que falar, o Iluminado foi <risos> esnobado pelo Oscar, entendeu? Premiação <risos> nunca ante nada. É isso. Desde o 2049. É isso, eu tô com o <risos> Bruno né Filhotes <risos> do asa, entendeu? Somos Byte Wings
1: aqui.
3: <risos> Byte Wings, Já <boa.
1: risos> foi virar alguma coisa muitos anos depois. Nunca foi, <risos> nunca foi também. Tá, tá na lista aí. É isso aí. Então é isso aí, meu pessoal, terminamos aqui a nossa viagem nesse gibi, que é o Asa Noturna de Tontela, você viu que tem muita coisa bacana pra se discutir, a gente reviveu aqui a vida de Dick Grayson, Eu achei sensacional, bem completo. E antes da gente ir embora, sempre necessário aqui né? agradecer a participação de nossos queridos convidados. Muito obrigado, Gabriel Ávila. Muito obrigado, Vinícius, dos dois quadrinhos. E chegou a hora de cada um de vocês fazer a sua devida propaganda, o seu devido jabá. Começando por Gabriel
5: Ávila. Quem é você? Onde as pessoas te encontram na internet? Vai que é tua. Eu sou o repórter do Jovem Nerd, o Nerd Bunker. Vocês me encontram lá postando textos sobre filmes, séries e quadrinhos. Sempre que dá, puxa essa, essa brasa aí pros quadrinhos. E nas redes sociais e vocês vão me achar com o arroba o Gabriel em todas as redes. É isso. Valeu, Ávila, muito bom e? ter você aqui com a gente. E novamente no e-mail d.nightwing.com. Ah! Por favor, Muito, floresta, bom, é muito bom. bom.
3: Eu tive e-mail, eu... Ávila, eu nem quis comentar mas eu tive e-mail chamado Impulso, porque eu achei que de Flash não dava. Era Impulso alguma eu, assim.
2: coisa? Eu, eu, eu usei, quando foi usar número e nome nas coisas, eu usei muito Dick 52 e e tal coisa. E aí depois Eita eu, descobri nós. Que eu descobri que significava muito depois. Aí eu o, o bate-papo então, ficou 27. como com esse nick. Eu, eu não... O Wally 27 sou eu em vários lugares. Se quiserem um login no Dark Side Club, tá lá o Wally 27, assim, mas quando <risos> eu descobri que era quinto, eu tirei o dick, mas. É, é. Claro.
1: Sempre aqui presente com a gente O nosso querido embaixador do quadrinho Quadrinho desse podcast Nosso querido Vinícius do Dois Quadrinhos Onde as pessoas te encontram, quem é você O que, que você faz nessa internet, nessa gibisfera Gente, então
0: eu só queria primeiro Agradecer aí a participação Dizer que foi, foi muito do caralho Pedir desculpa aí pelas brincadeiras, qualquer coisa E que a ideia mesmo é movimentar, né? É... Fazer uma, uma, uma,
1: uma zoeira, né? Não, eu a eu gente vai que... é na CCCP de luva de boxe. <risos>
0: é, é isso. É isso que eu quero. aí estou lá no Dois Quadrinhos, canal de vídeos. Então, eu, toda semana eu tô comentando lançamento, notícias, confusões aí que, que esteja acontecendo na gibisfera. E tu pode seguir lá. E vai ser um privilégio ter a tua presença, tá? Obrigado.
1: Eu não sei se eu já comentei isso aqui, mas eu tomo café da manhã... Assistindo dois quadrinhos. Olha. Aí. Sempre quando sai o um episódio, no dia seguinte é o episódio do meu café da manhã. Então eu começo meu dia com dois quadrinhos.
3: Café amargo ou tudo... com açúcar, Conema?
1: Cara, cara, já é adoçado, né, mano? aqui pô. Eu sou. Eu sou, eu sou criança. O <risos> que é outra briga, né? É eu, eu mais um.
2: Arroz embaixo ou em cima? É biscoito aí,
1: né? <risos> o cara quer fazer treta de qualquer jeito no programa,
2: é. Vini, falar, fica tá tranquilo. Alto. A gente leva na brincadeira, nada ofendeu. Eu tô até me inscrevendo de novo no seu canal aqui. Assim, suave. Assim, ah, sempre... ah, a, a gente pô! já <risos> pode
3: se inscrever <risos> de novo? É verdade, né? A gente bem, é combinado, porque... né? Não tinha sido eu, você, o o que eu não. Né, eu
5: nem meu Enzo, a gente vai botar aqui de volta <risos> Se inscrever, tranquilo eu queria dizer, Vini, que coisa da gente Nunca mais ser chamado, porque os caras estavam contando Com eu e você brigar, e na verdade Acabou que a gente se concordou, aí Aí é foda
2: Caraca. Não, gente, a gente adora, é Aqui é igual o Oscar, gente. a gente gosta de um bait Uma história de amor, união Pra, é, é a camiseta eu...
5: da amizade, tá ligado? Proibido <risos> Vini <scar>, proibido
1: morder. <risos> eu, quero eu, 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 eu tô me coçando pro título desse episódio ser um, ser um clickbait, assim, tipo Asa Noturna, Vini versus Ávila, tá ligado? <risos> Logo em seguida.
0: Eu só quero dizer que em 2027, tá? A gente vai estar tá em algum lugar, seja lá onde for. Vai ter que ser presencial. Em algum momento eu vou me levantar, caminhar até o Bruno, dar um tapa na cara dele. Voltar e me sentar. Ah,
3: não fale do meu Zadarski. Né?
1: Tire o Zadarski assim. da sua boca. Tire o Zadarsk. Isso só pode acontecer se o Asa Noturna flopar e, e, e o Demolidor papar prêmio aí. Aí você levanta, dá um tapa na cara e fala, não fale do meu Zadarski. E aí é bacana. Enfim. Membro da corporação que fazem mais coisas nessa internet. Menino Rods, por onde as pessoas te encontram?
3: Pô, galera, eu tô nas redes sociais aí, Nunes Rods, na maioria do, do, das redes aí. Assim, e pra quem curte aí live, quadrinhos e porradas. Só isso que você falar. Eu tô lá na Twitch TV, Nunes Rods ou páginas e porradas aí. A gente de vez em quando tira sal de algumas coisas aí. Valeu, galera. O papo foi bom demais. Vai.
1: Bacana, vai lá conferir também o Páginas e Porradas na Twitch. Sempre que possível eu apareço lá pra trocar ideia com o Rodzé. Opa,
3: muito é, jogava de Nightwing, hein, no Indias.
1: Senhor Sr. Everton, o que, que você faz na internet, além de estar aqui presente gravando podcast com a gente?
4: Além de cuidando do HQ Corp Nas redes sociais, eu tô na minha página pessoal Postando uma resinha ou outra de quadrinho Postando o que eu tô lendo, e é isso aí, né Isso, vá conferir, gente, o HQ Corp No
1: Instagram, que é Senhor Everton o tempo todo É sensacional o trampo que ele tá fazendo lá com a gente Tá sempre postando suas leituras Fazendo vídeos de comentários, tá sensacional Muito movimentado o Instagram do HQ Corp Vá lá conferir o trabalho do Everton Além de seguir eles nas redes sociais dele e pra finalizar, Bruno Mael, o
2: que, que você faz na internet além de estar tá aqui gravando podcast? Tô lá no Twitter, arroba Bruno.mael, no Instagram também, e acho que. Que, que se quiser me ouvir falando de quadrinho lá no Twitter Também no Facebook Tem lá o grupo, de, o grupo dos dois quadrinhos Onde tem eu, o Antônio, que também é do podcast Tá sempre por lá Tem outras pessoas falando bem do Azão Noturna Outras pessoas falando mal do Azão Noturna Outras pessoas é, que não leram o Noturna Ou que acham que, é, que estão no meio do caminho Tem de tudo, vai lá Tem gente falando mal do Demolidor? Gente, tem eu, é mentira <risos> Tem, tem mais gente lá, tem mais tem, gente. Tem, 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 tem a... os detratores do Demolidor, um monte. Tem. A gente tem que chamar a Letícia do Topia pra entrar no grupo do Facebook pra ter mais gente nessa, nessa briga, nesse, nesse gangue de Nova York verdade É, Pior que eles entrem lá no grupo também que tem interações legais e fica por dentro das, das coisas também. Sensacional.
1: E não se esqueça, né, de seguir o HQ Corp em todas as suas redes sociais. É só buscar aí por HQ Corp, no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente tá sempre postando aí é, é, conteúdo pra você durante a semana inteira, que a gente é assim, é a corporação que fala sempre de quadrinho com você, meu caro ouvinte. Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a você por ter escutado a gente até aqui, por ser essa pessoa maravilhosa. Um forte abraço, até semana que vem e tchau, tchau.
3: Boa, tchau.